0: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Geri Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
0: Und haben auch keine Antwort. Ja, deshalb ja. gucken wir jetzt öfter mal auch viel Fernsehen, ganz Oder genau. Eigentlich Jetzt,
1: gucken wir immer viel Fernsehen und wir, lesen Bücher. und. Wir sind, wir sind Fernsehaffin, kann man sagen. Hören andere
0: Leute's Podcasts und hoffen, dass wir da Antworten
1: finden. Genau.
0: Äh, herzlich willkommen natürlich nochmal äh, ja. zur 43. Folge. 43. 43. 43. Ja. Folge. Ja. Von ja. Der ja. Viele wie geführt nach om Und ja, wie gesagt, äh, wir äh, sind auf der Suche nach Antworten in den letzten Wochen vor allen Dingen mal medial tätig gewesen, haben uns gedacht, wir machen mal so eine Art sträterbänder Streberg. Streberch. <lacht> Streberch. Streberch. Streberch-Folge bei OM. Äh, für die äh, unter euch, die äh, nicht wissen, wovon wir reden, äh, das äh, Streberch ist ja der Podcast, den der Gerry und der Thorsten und der Hennes äh, genau. gemeinsam machen. Genau, genau. Also da geht es lustig zu meistens. Drei, da geht es lustig zu. Heiter drei, besinnlich.
1: drei ältere Herren äh, äh, reden über allerhand äh, Kokolores.
0: Ja, meistens äh, Filme, Filme, Bücher. Platten, Hörspiele, Hörspiele Games, Zeug hm, alles,
1: alles, was so gerade auf dem Tisch liegt oder auf dem auf genau. kleinen Tisch passt. Oder ihr wart dann auch im Kino und erzählt davon. Ganz genau. Genau. Was, also was ab und zu immer so Reviews quasi Reviews. Kritiken, ja, ja. Besprechungen. Meinungen. Ja, ja genau. beim, beim, beim letzten Mal ist der äh, Hennis ein bisschen ausgerastet, deswegen, äh, äh, das gab dann so einen Mini-Shitstorm, aber äh, ich glaube, das hat er ganz gut verpackt. Ja, gut. Da,
0: äh, da wir hier ja unsere Hörer an einer Hand abzählen können, äh, brauchen äh, wir keinen Shitstorm. Zu, nee, nee, nee. <lacht> Brauchen <lacht> glaube ich, nicht zu... Wir bemühen uns auch, uns äh, gut zu benehmen. Ja. Wir sind ja, wir benehmen
1: uns ja Wir, wir beleidigen ja auch keiner. Genau, mehr. aber
0: was ihr ja, wie gesagt, macht, ist, ihr macht diese ganzen Review-Sachen und besprecht Sachen und, und, und gebt Tipps vor allen Dingen. Und wir haben uns gedacht, da wir ja auch immer mal wieder interessante Bücher lesen, interessante Sachen ja. gucken und so, genau. äh, wollten wir euch daran teilhaben lassen. Und äh, wir hatten ja, glaube ich, vor irgendeiner längeren Zeit schon mal so eine Folge gemacht und wir dachten, jetzt ist mal wieder Zeit, äh, euch auf ein paar wirklich hochinteressante ähm, Medien hinzuweisen. Mhm. Und ähm, das haben wir gedacht, machen wir heute. Das ist unser, heute unser großes Thema. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal wieder einen Gast oder eine Gästin haben. Das schauen wir dann. Mm. Aber heute müsst ihr mal wieder mit Gästin den das das Vorlieb nehmen.
1: offizielles Wort? Gästin? Nein, ich glaube nicht. Hast du jetzt? Ach so. Okay. Ich möchte, das ist mir gerade so über die
0: Lippen geglitten. Okay. Genau. Ähm, bevor wir damit aber anfangen, äh, wollen wir uns als aller, 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 allererstes mal bei unseren ersten beiden Patreons bedanken, nämlich bei Ulrich Kolzmann und bei Gerald Herrmann, die uns äh, freundlicherweise mit zwei Euro pro Episode unterstützen jetzt in Zukunft. Äh, aller, aller, Dank, hat uns super gefreut und mhm. äh, ja. Ja, ganz toll.
1: Roland, vielleicht sollten wir nochmal erklären, was, was ist Patreon eigentlich? Gerry,
0: das sollten wir vielleicht <lacht> tun. Das wäre eine gute Idee. Patreon, ja, wer da noch nie von gehört hat, der kann das am besten einfach mal googeln. Das wird Patreon geschrieben, P-A-T-R-E-O-N. Das ist eine Website, auf der äh, kann man äh, Menschen, die irgendetwas kreieren, machen, tun, zum Beispiel Podcasts, äh, unterstützen mit entweder einer monatlichen Geldspende oder einer, äh, zum Beispiel wie bei uns, auf eine ausgabebezogene Geldspende, ah, okay, also sprich okay. jeder Podcast, den wir rausbringen, äh, wird dann automatisch mit eben der Summe, die man festgelegt hat, ähm, finanziert. Ja, ja. Man kann aber auch sagen, ach, ich gebe euch jeden Monat was. Das kann aber auch der, derjenige einstellen. Und mhm. es gibt aber auch Leute, die machen Musik, die machen Bücher, die machen irgendwas anderes.
1: Aller, allerhand kreatives Gedöns. Genau, so, ne? deswegen
0: mhm. der, der Patron, das ist ja ein altes
1: Prinzip. Genau. Ne? Oder ja. der Gönner oder da gibt es, glaube ich, noch ein drittes Wort für ja. mich. Ne, ich muss da in dem Zusammenhang immer an Leonardo da Vinci genau. denken. Der hat ja auch immer solche für solche Leute gearbeitet. Das waren ja praktisch deren Auftraggeber sozusagen.
0: Ja, ihr, müsst uns, genau, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind Leonardo da Vinci. Genau, ich finde das das geht auch total <lacht> Ja, einfach. das geht total. Das, das sehe ich mich auch total also mit so einem langen Bart und so. Genau. Wobei ich ja immer noch dabei der Gelegenheit auf Da Vinci's Demons hinweisen muss nach eine großartige Serie. Ja. Aber das, ich schweife läuft ab. Die, läuft die noch? Nein, leider nicht mehr. Dritte ah, okay. Staffel war sie eingestellt. Naja, äh, aber, aber immerhin. Sehr gut, Staffel. fantastische Serie. Aber Thorsten sagt ja immer, ich schweife ab, das mhm. tue ich auch. Nein, also die, diese Patreon-Seite, ähm, da äh, wir selber... Äh, unterstützen auch diverse Podcaster. Das heißt also, wenn eine neue Folge rauskommt, dann wird von meinem Konto äh, bei denen äh, also, genau. weiß ich, ein, zwei Euro. Das ist wirklich ein kleiner Betrag. natürlich. Äh, man kann natürlich auch 1.000 Euro
1: spenden. Das nein. Nein, ist wir eben haben das, genau, selber geht, überlassen. Genau. Und es geht darum, im, im, im Grunde geht es darum, nicht äh, um reich zu werden. Was jetzt <lacht> Doch, ist, eigentlich schon. Nein, ja. nein aber in, in erster Linie geht es ja darum, äh, auch so, so, so Podcasts, äh, auch wenn der, wenn der Podcast für euch umsonst ist und auch umsonst bleibt, äh, gibt es ja so, so ein paar laufende Kosten die wir haben und äh, da, da wäre das schon ganz schön wenn die wenn die gedeckt wären. Genau, das ist nicht
0: viel, nee. äh, ne? ein bisschen Serverkosten hier und die ab und zu mal ein neues Mikro oder sowas, ganz genau. äh, aber das ist natürlich toll. Wie gesagt, wir machen das weiterhin wie immer umsonst es ist es freiwillig und ähm, ganz freiwillig.
1: Genau, wir sind aber auch kein böse, wenn das nicht macht und äh, ähm, ja.
0: Genau, aber wir würden uns natürlich auch freuen. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal bei Patreon schauen. Einen Link zu unserer Patreon-Page gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Wir basteln auch gerade daran, unsere Website mal ein bisschen abzudaten. Also da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann auch mal so einen Donate-Button oder sowas. Ähm, das könnt ihr dann mal schauen. Oder auch wenn man viele Wege führen nach Om bei Patreon eingibt irgendwie, findet man auch, glaube ich, auch unsere Seite. Und da steht dann auch alles im Detail. Das könnt ihr euch dann mal angucken. Ja. Aber wie gesagt, Ulrich Kolzmann und Gerald Herrmann waren die ersten beiden, die schon was gespendet haben. Wollen die haben. eigentlich genannt werden? Die wollen genannt werden. Ich habe sie extra gefragt. Das okay. ist natürlich nee. auch für überlassen, ihr müsst natürlich nicht denken, dass wir dann eure Namen hier rumtönen, wenn euch das ein bisschen zu peinlich ist, dass ihr so einen komischen Podcast wie uns, wo es immer um merkwürdige Dinge geht, ja. unterstützt. Wenn ihr das lieber inkognito machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch. Also wir fragen immer nach äh, äh, bei euch, wenn ihr uns was spendet, ob ihr das auch wollt, dass wir das hier nennen. Genau. Ja, ähm, wenn ihr uns nichts spenden wollt, aber mal irgendwie kontaktieren wollt, könnt ihr das immer machen bei VWFNO bei Twitter oder äh, bei Roland @mono23 .com bei E-Mail äh, per E-Mail natürlich per Facebook viele Wege führen nach Om unsere Website viele Wege führen nach Om und wo wir uns natürlich ganz besonders drüber freuen ist eine iTunes Kritik eine Review eine ja. Five Star Review ist natürlich am besten aber
1: das ist das ist tatsächlich so also ich hab, äh, jemand hat mir das äh, kürzlich erst noch mal erzählt dass das iTunes da so einen ganz eigenen Algorithmus hat und, und je mehr Reviews du hast desto, desto mehr ähm, desto höher gehst du da ähm, wirst, wirst du da In Die Hitparade. Nein, nicht so sehr in ja, der Hitparade, sondern, sondern nee. dass du einfach mehr, weißt du, die haben ja da so eine, diese Podcast-Titelseite, ja, ja, genau. dass du da mal auftauchst und so, weil und das, das bringt dann schon so ein paar Hörer mehr. Also das, das wäre sehr nett.
0: Das wäre sehr nett, genau.
1: Und kostet auch kein Pfennig. Nee, nur ein bisschen Zeit. Aber ja. wie gesagt, so das ja.
0: jetzt mal aber genug in eigener Sache. Äh, steigen wir doch einfach mal so ganz wild ein. Also wir haben diverse Dinge geguckt. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, eine ganz fantastische sechsteilige äh, Dokumentarserie, äh, absurderweise auf CNN. <lacht> ähm, man kann sie allerdings, ich habe sie auch bei YouTube geguckt, weil ich sie einfach nicht bei CNN gefunden habe. Ich glaube, die lief erst in Amerika, und kam dann irgendwie nicht, aber bei YouTube waren schon alle Folgen. Also, oh okay, Gott, ja. es ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig legal, aber ähm, ja, was, 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 das ist ja nicht mein Problem, das nö. muss ja YouTube dann runterschmeißen. Genau, kann genau. ich also, ich würde auch oder dafür bezahlen, aber oder, man hätte sie eh umsonst Oder können.
1: CNN muss dafür sorgen, dass es runtergeschmissen wird. Also, ja, nein, nicht, aber wie gesagt, es ist, es
0: ist sowieso genau. umsonst CNN. Äh, man kann es, glaube ich, irgendwie auf der Website dann vielleicht auch inzwischen gucken. Aber wovon rede ich eigentlich die ganze Zeit? Genau. Von Reza Aslans Believer. Ähm, Reza Aslan haben wir, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Der eine oder andere hat vielleicht den Namen auch schon mal gehört. Es gilt als einer so der Experten zum Thema Islam, aber auch ist vor Dingen auch ein Religionswissenschaftler aus den USA, der äh, ein sehr, sehr gutes Buch über den Islam geschrieben hat, No God But God und vor ein paar Jahren ein Buch namens äh, mit dem Titel Zealot. Da geht es um äh, quasi die Geschichte oder die, Bi ja, die Geschichte des historischen des Jesus. Historischen gab Jesus. es den überhaupt? Äh, was steckt da eigentlich hinter? Und ja. so weiter und so fort. Das gab natürlich sehr viel Aufruhr, gerade in den USA. Äh, weil Weil's ja ein Muslim geschrieben hat. Ein, ein, genau, ein, ein, ein Muslim schreibt ein Buch über Jesus. Da war das überhaupt, was natürlich völliger Unsinn ist, weil abgesehen davon, ja. dass Jesus im Koran alle Nase lang vorkommt, ja. Äh, ist er ja auch, da hat er dann im Interview immer darauf hingewiesen, er ist ja Religionswissenschaftler. Ja, 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 er hat das ja nicht in seiner Rolle als Muslim gemacht, sondern als Religionswissenschaftler. Das
1: war auch ein, ein sehr absurdes äh, Interview, was du da gerade ansprichst. Das war mit so einer, ich meine, das wäre sogar als CNN gewesen oder so. Das war, war sehr, sehr witzig. Weil die, die Reporterin, die wollte halt immer wieder da drauf Hinaus, wie kann denn jemand, der eigentlich Moslem ist oder Muslim ist, äh, wie, wie kann der über Jesus schreiben? Also ja, das ja. hat, das hat, das konnte sie überhaupt nicht verstehen. Ja, ja, also das, das war,
0: wie gesagt, das zeigt, dass sie nichts verstanden hat. Ja, ja, offensichtlich. Auf jeden Fall äh, hat er jetzt mit CNN gemeinsam eine, äh, wie gesagt, sechsteilige Dokumentarsendung gemacht, die heißt Believer und äh, die Idee ist so ein bisschen, er hat das glaube ich immer in einigen Interviews so genannt, äh, es gibt von Anthony Baudin diese Serie. Wie heißt die noch? Parts Unknown, glaube
1: ich. Ja, ja, ja. Anthony
0: Bourdain ist ja so ein Koch eigentlich. Ne? Der ist Koch, ja, ja, genau, ja. Und der reist in dieser Serie durch die ganze Welt. Durch die Welt. ganze Welt.
1: Ja, genau. Ich habe genau. das noch
0: nie gesehen. Kollege Koopmann ist ein großer Fan.
1: Ich habe das... Äh, ja der, der hat ja unzählige Serien gemacht. Ne? Das ist ja nicht die, die einzige Serie. Die, ja, aber, aber generell ist das das äh, Konzept ist, er reist durch die, durch die Gegend und äh, probiert halt die lokalen äh, äh, Spezialitäten und, und äh, lernt dabei auch, das Land und Leute kennen. Genau. Und,
0: und so ein bisschen die Idee war bei Believer auch, dass Reza Aslan sich in jeder Episode mit einer bestimmten, man muss sagen, meist sehr obskuren Religion, spirituellen Gruppe, Sekte, wie auch immer man das nennen will, ähm, äh, trifft, äh, sich auf die sehr einlässt. Er hat, sehr, also ein bisschen übertrieben, wie ich dann finde, oft gesagt so, ja, äh, äh, become a true Believer in, und das geht natürlich nicht, weil äh, kannst ja nicht nee. zwei Wochen lang irgendwie mit irgendwelchen so tun, Leuten als wenn er sein und dann bist du der. Aber er hat das halt, ja. also was 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 er ähm, macht, ist er geht mit ganz offener Haltung ran ja. und äh, hört sich quasi einfach mal an und guckt sich an, was die Leute machen und versucht sozusagen mal rauszukitzeln, was eigentlich so der der das genau. Kern der Sache ist. Also ich fand es insofern sehr spannend, auch weil es äh, mich total ja fast an unsere Podcast erinnert. Also mhm. nicht, dass wir jetzt das so oft gemacht haben, aber ich meine, viele Wege führen nach Om heißt ja, es gibt viele Wege. Wir genau. glauben, jeder Weg ist äh, richtig und in jedem Weg äh, schlummert im Endeffekt immer der gleiche Kern. Und das versucht er eigentlich in dieser Sendung auch immer rauszukitzeln. Ah, okay. okay. Und mhm. was er auch sehr gut macht, äh, ist äh, oft, weil es sehr obskur, ich, ich liste gleich mal kurz auf, worum es geht, also weil es oft sehr merkwürdig oder obskur oder zumindestens sehr vorurteilsbelastete Religionen sind, fängt es auch oft sehr so, ist natürlich sehr geschnitten und inszeniert, ist ja klar, aber es fängt oft so ein bisschen auch so merkwürdig an und du denkst auch, was sind das für komische Leute, die haben einen Knall, so sag ich jetzt mal und dann, je mehr er sich mir auf die einlässt, umso mehr entwickelst du auch als Zuschauer eine Empathie und es endet eigentlich immer sehr versöhnlich, immer sehr positiv, also nach dem Motto, ja, da ist auch der Kern drin.
1: er fühlt die nicht vor.
0: Nein, überhaupt gar nicht, ja. absolut nicht. Und ich finde es hochinteressant natürlich, ich meine, mein, ich habe mich schon immer eher für die absonderlichen Seiten äh, der Welt interessiert und äh, da war so einen Einblick zu bekommen in, in doch, ja, ich sage mal Gruppen, die man so oft nicht sieht, äh, fand ja. ich total spannend. Also die sechs Folgen äh, waren äh, einmal über die Agori äh, in Indien, das ist eine äh, Sekte des Hinduismus, die im Gegensatz zum, ich sag mal, Mainstream-Hinduismus das Kastensystem total ablehnen. Also das Kastensystem äh, ist ja so, im ähm, Hinduismus glaubt man ja an die Wiedergeburt ja. und Reinkarnation und an Karma. Und je nachdem, wie gut ich im letzten Leben war, umso äh, besser ist, oder umso schlechter ist dann auch mein nächstes Leben. Ja. Äh, das bedeutet auch, ich werde quasi in eine niedrige Kaste geboren, wenn ich ein böser Mensch war im letzten mhm. Leben. Ähm, das Problem ist aber, dass es ein... Äh, dass es sozusagen die Idee der Reinheit auch gibt. Das heißt, ich muss körperlich, geistig, seelisch rein sein, um eine höhere äh, Inkarnation zu bekommen
1: in meinem okay. nächsten Leben.
0: Wenn ich jetzt aber in der unterste Kaste, in die sogenannten Untouchables, die unberührbaren reingeboren werde, habe ich quasi automatisch auch die richtigen, ich sag mal, Scheißjobs in der Gesellschaft. Ich bin der, der die Klos putzt, die Kanäle reinigt und die Leichen verbrennt. Mhm. Damit beschmutze ich mich aber automatisch wieder. Das bedeutet, in diesem Glaubenssystem, das nächste Leben kann ich gar nicht weiter aufsteigen. Das heißt, ich bin sozusagen gefangen auf Ewigkeit in diesem Kreislauf äh, des, des, äh, der Unberührbaren. Okay. Und die großen, äh, also die hohen äh, Kasten bemühen sich natürlich eben, sich nicht zu beschmutzen, damit sie nicht irgendwie bei der nächsten Inkarnation eine Stufe runterfallen. Ja. Das heißt, äh, auch da, wenn man so will, ist natürlich dann der Effekt, dass äh, da eigentlich der Weg nach oben relativ schnell dann geht. Ne? Also, okay. ähm, und die Agori sagen, das ist alles Quatsch. Es gibt diese... Idee der Beschmutzung gar nicht. Gott, was immer Gott ist, ist rein und wir sind alle Teil Gottes, wir sind immer rein und man kann sich gar nicht beschmutzen. Mhm. Und äh um das zu demonstrieren und zu beweisen, leben die im Dreck. Äh, irgendwie äh, reiben sich mit Scheiße ein oder mit der Asche von Toten. Äh, essen sogar, das ist in der Folge auch, äh, manchmal irgendwie Teile von Toten und Gehirn und so Zeugs. Also, oh, die, die, also das ist schon so sehr demonstrativ. Ne? Das ja. ist so die, die extreme Version davon. Äh, wir lernen dann im Laufe der Folge auch die äh, normalere oder wie ja, normal ist das falsche Wort, die, die ähm, gemäßigte und sehr... Äh, ja. positiv auch in der Welt agierende Version davon kennen und äh, das ist sozusagen so der, 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 der die Bewegungsrichtung dieser Folge ne? dass man okay. am Anfang denkt die sind doch alle bekloppt sage ich mal so ein bisschen ne? man versteht es weil ich meine das das Prinzip würde ich sofort unterschreiben natürlich mhm. kann man sich nicht unrein machen aber äh, das wie die das demonstrieren ist schon man ein bisschen muss schräg. es den Leuten nicht gleich unter den Namen Wassen ja, genau, des Wortes ja, ja. Ne? und äh, Also das war schon mal eine sehr hochinteressante Episode. Dann auch eine ganz tolle Folge, da trifft er Jesus mit Z, ein äh, Typ, der in Hawaii mit so einer Gruppe von, ich sag mal so Hippies in, im Urwald lebt und da sowas wie die Arche bauen, weil ja demnächst die Sintflut kommt und das ist alles so äh, sehr, ja die leben quasi ja in so in so Bambushütten das ist ja halt sehr paradiesisch muss man fast sagen also ja. äh, sieht ganz toll aus die Leute haben auch fast nichts an und ne? klassische Hippie Kommune eigentlich ja, so ja, wie man ja, sich ja. fast vorstellt der Typ auch am Anfang komplett crazy Du denkst echt der wow Jesus hat aber echt einen an einer Waffel ja. äh, aber auch da ändert sich dann so ein bisschen ne? echt? Und, ja, das, ja, ist, ja, das und ist ja wirklich interessant ist also. wirklich also ich meine man kann da sicherlich sehr auch Kritik dran üben so ein bisschen es ist natürlich immer so ein bisschen inszeniert die, diese diese Bewegungsrichtung der Dramaturgie, die ich gerade beschrieben habe, die ist natürlich gewollt und absichtlich und die ja. äh, ist sicherlich auch dann im Schnitt entstanden und so weiter. Aber sie ist natürlich äh, äh, eine, eine gute Idee im Sinne von oder, oder, oder lobenswert auch eben eher zu zeigen, ne, in all diesen auch vielleicht noch so weirden Gruppen steckt auch was drin, was. Mhm. was was gut ist, was, was mm. positiv ist. Was sicherlich am interessantesten äh, auch oder am kontroversesten ist auch in der Scientology-Episode. Weil er trifft sich auch mit äh, einer Gruppe von Scientology-Aussteigern, die aber weiterhin Scientology-Technik anwenden. Also interessanterweise, man hört ja meistens von den Leuten, die bei Scientology ausgestiegen sind, gesagt haben, das ist alles scheiße und das ist ganz furchtbar da gewesen. Aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, nee, nee, das war früher alles gut mit L. Ron und so, aber als dann David Miscavige kam und in den 80ern und so weiter, mhm. 90ern wurde das immer kommerzialisierter. Die Kurse, die früher ein paar hundert Dollar gekostet haben, kosteten jetzt tausende Dollar. Es wurde alles ganz schlecht und schlimm und sind ausgestiegen, um sozusagen den, die wahre Scientology zu leben. Okay. Äh, und äh, die werden natürlich auch total angefeindet von der großen Kirche, ja, natürlich, ist ja klar. klar. Äh, und, äh, aber auch total interessant, weil du guckst dir die an und wenn, wenn äh, er mit denen spricht und wenn man auch zusieht, was die so machen, und so auch da ist man nicht sofort, also wenn man ein bisschen offen ist, würde ist man auch nicht sofort in, in, in Ablehnungshaltung. Ja, ja, also finde ich, fand ich, fand ich sehr interessant. Gibt eine Episode über ultra-orthodoxe Juden in Israel, die Haridim, mhm. auch eine tolle äh, Episode. Also, wo auch ich, weil ich auch vieles neu gelernt habe, was ich auch nicht so wusste, mhm. wie, wie stark auch gerade dieser dieser. Äh, Trend ist, also dass es immer mehr davon gibt und mhm. äh, dass die aber auch gar nicht so richtig an der israelischen Gesellschaft teilnehmen, also dass es quasi eine Spaltung innerhalb Israels gibt. Aha. Also dass es sozusagen diese ultraorthodoxen Juden gibt. Äh,
1: Sind das die, die mit den mit den irren Hüden? Genau, mit diesen
0: Zöpfen und ja, 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 so, genau. Ja, genau. Äh, ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, deshalb weiß ich nicht, ob es nicht da auch wieder Untergruppen gibt. Aber ja. die jetzt in der Sendung, die sich auch, die sehen auch so aus, wie man das so kennt mit den schwarzen Mänteln, schwarzen Hüten, diesen kleinen Locken, die in meinem Ohr so runterhängen. Und ähm, also das ist auch mal ganz interessant zu sehen, also welche, welchen Einfluss die in der, in der israelischen Gesellschaft haben und wie kontrovers die auch in Israel diskutiert werden. Ja. Aus verschiedenen Gründen ich jetzt hier nicht ausführen will, das guckt euch lieber selbst mal an. Also es ja, ist wirklich ja. spannend. Und dann gab es auch noch eine Episode über Voodoo, Ah. Voodoo, auch super spannend. Vor ja. allen Dingen, da war die, war die Grundprämisse äh, äh, quasi das so Voodoo gegen die evangelikalen christlichen Missionare, die nach Haiti gekommen ja. sind. Also es äh, fand ich auch total spannend, weil es war wohl so, dass äh, Haiti vor, ich weiß nicht, vielleicht 200 Jahren oder sowas, gab es da einen riesigen Aufstand der Sklaven,
1: Aha.
0: Äh, die nach einem Voodoo-Ritual... Die Kraft gefunden haben, sich gegen die äh, Besetzer aufzulehnen, also die Sklavenhalter. Ja. Seitdem ist Haiti eigentlich ein freies Land. Mhm. So. Jetzt äh, war natürlich, mhm. die letzten Jahre haben wir ja mitbekommen, gab es auch dieses schlimme Erdbeben und diverse andere Katastrophen und so. Und das hat wohl dazu geführt, dass sehr viele christliche äh, Missionare, also diese evangelikalen Christen, also radikalen ja. evangelikalen, äh, ja. evangelikalen Christen, aus ja. USA nach Haiti gekommen sind, um da jetzt zu missionieren. Und die haben natürlich den Voodoo sozusagen als Teufelswerk ausgemacht und identifiziert. Ja. Das heißt, die sagen, ihr eure eure alte Religion, den, den Voodoo, der interessanterweise schon verschmolzen war mit dem Christentum, so ähnlich wie das in, in anderen südamerikanischen Ländern ja auch oft passiert ja, ist, dass ja, ja, die ja, heiligen, genau. katholischen Heiligen Richtig. quasi die Götter ersetzen ne, mhm. und, und für die Leute immer noch das Gleiche eigentlich bedeuten. Aber die haben die halt ausgemacht als äh, sozusagen das Teufelswerkzeug und ähm, sagen auch, ja, damals dieses Ritual war sozusagen der, da habt ihr Haiti an den Teufel verkauft. Was natürlich echt pervers ist, wenn man bedenkt, dass das dazu geführt hat, dieses Ritual, dass die Haitianer sich gegen die Sklavenhalter aufgelehnt und befreit haben. Hm. Ja. Und jetzt natürlich das Erdbeben und so ist natürlich auch nur gewesen, weil Gott Klar, sauer logisch. ist auf die Haitianer wegen ihrem Voodoo. Und da gibt es jetzt halt wirklich auch in der Gesellschaft große Konflikte, weil eben immer mehr Leute auch zu diesem evangelikalen Christentum übergehen mhm. und natürlich andere beim Voodoo bleiben. Also, ne? Und ja. er lässt sich dann natürlich vor allen Dingen stark auf das Voodoo ein, ist auch bei den Ritualen dabei ganz spannend, auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Ich, ich, ich habe nur noch das, das Zitat im, im, aus, dem, aus diesem einen Film. Hast du schon mal was von äh, Makumba gehört oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte immer zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. <lacht> ja. Das war aus Dawn of the Dead. Natürlich, das war, natürlich. Äh, groß, genau. Großartig. Ja,
0: Voodoo, das ist ja das, eben <lacht> das, was ich von anfangs mal sagte. Das Interessante ist halt, dass es ja auch oft um Dinge geht in dieser Sendung, die, die sehr vorurteilsbelastet ja, sind. Ja. Also Voodoo ist ja in der Popkultur eigentlich immer schon so komisch. Meistens eben schlecht, ja, also so düster, mit, okkult. Mit Tieropfern. Ja, und, ja, und auch ja, Zombies. Zombies und und so. ja, das ist ja, der, der, kommt der, der ja, Zombie kommt ja, genau. Ja. I walk with the zombie Ja, ja, ganz Bell, genau. genau. Bell ja. und so, großartiger Film. Ähm, was ist, was ist der 40er oh, also, ja, ja, ja. Da oben steht die box Wir könnten drauf gucken. Aber <lacht> kann ich nur jedem empfehlen. Toller Film. Anyway, äh, also, dass man eben auch mal Einblicke bekommt. Gerade wo man auch selbst noch nicht so weiß. Und nicht, dass ich jetzt vielleicht da sagen wir mal, jetzt geglaubt habe, dass Voodoo böse ist, aber was da wirklich hintersteckt so im Detail, war mir auch noch nicht so richtig bewusst. Ja, also ja, das ist ja, halt klar. sehr, sehr spannend. Ja. Und zuletzt auch eine sehr kontroverse, äh, ich sag mal, äh, wie ich so eine Religion, äh, die Santa Muerte in Mexiko. Ah, ja, ja, davon ja. habe ich gehört. Der eine oder andere mhm. kennt es wahrscheinlich so aus Breaking Bad oder ja. so, ne? also das wird gerne so als die, die Heilige der, der Drogengangs bezeichnet, nämlich die, die, to die Heilige der Toten, Santa Muerte. Mhm die auch sich in Mexiko großer Beliebtheit über größere Beliebtheit erfreut und auch eben wie gesagt sehr schlechten Ruf hat, also hat als, als quasi Menschen, die den Tod anbieten, Todeskult, hm. Mörder, Verbrecher. Und tatsächlich ist es so, dass das eben sehr viel die, die ja, armen und von der Gesellschaft ausgestoßenen, benutzen, aber es hat eben auch eine sehr positive Seite, die wir dann auch kennenlernen. Oh, in der das, Wellung, ne? das
1: hört sich echt extrem interessant an. Da muss ich also es
0: sind alle, alle Episoden haben mich total fasziniert, alle 45 Minuten lang. Äh, sicherlich nicht comprehensive. Es gab auch viel Kontroversen. Natürlich haben sich alle möglichen Gruppen auch beschwert äh, mhm. über die Darstellung, also jetzt nicht unbedingt die Gruppen, die er äh, besucht hat, aber klar, bei der Scientology-Folge sich, hat sich die große Scientology-Kirche ja, ja, okay. beschwert, ja, bei, bei, den, äh, bei der Agori-Folge haben sich viele Hindus beschwert, ne? ja, also ich, ist, ja, ist ja immer so, das ich meine, ja es, es ist Religion, es ist, äh, da, genau. da gibt es immer Leute, die sich beschweren, ähm, aber ich fand es halt einen tollen Einblick und, und Reza Aslan hat es immer wieder für ihn, die ich hinbekommen und das wird ihm dann auch natürlich wieder vorgeworfen, oft ja, das ist so diese äh, moderne Pop-Spiritualität, dass so alles äh, die gleiche Botschaft hat und so, wo ich nur sage, das ist nicht moderne Pop-Spiritualität, das ist Mystizismus, das gab es schon immer. Ja. Und äh, ihr, die uns öfter schon zugehört habt, wisst, das ist unsere Philosophie. Ja. Natürlich
1: habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Ja, 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 ist ja genau. klar. Ne? Ja, ja. Weil
0: natürlich, das, das ist das, was wir denken. Äh, dann hört man sich natürlich gerne Leute an, die das bestätigen. Ja.
1: In dem Zusammenhang fällt mir ein, ähm, äh, Oprah Winfrey, die hat vor einigen Jahren hat die eine ähnliche Serie gemacht. Die heißt sogar fast genauso. Die heißt Believe allerdings nur. Genau, stimmt. Die habe ich ähm, bis heute nicht gesehen. Ja, äh, die, ist, die ist aber äh, kürzer. Ich glaube, die hat nur vier Teile und die beschäftigt sich äh, eher so mit den populären Religion so und äh, ich habe ich hab die DVD zu Hause und habe auch bisher nur das Buddhismus geguckt, also es ist so ein, so ein Abriss, worum es eigentlich so geht also es ist auch eine um halt eine Info zu kriegen, worum geht es so in diesen ganzen äh, Glaubensrichtungen eigentlich äh, so und äh, wo, wo gibt es die Unterschiede, wo gibt es Gemeinsamkeiten und äh, es ist alles sehr sehr filmisch dargestellt und ja, kann man auch gut gucken und ich bin mir fast sicher, dass das mittlerweile auch auf YouTube gibt, weil es ist jetzt schon einige Jahre. Alt. Ja, ja, also, genau. Mm, ich habe das auch ewig schon hier rumliegen. Das, das heißt, Belief genau.
0: Das, ja, ich habe das. Ich habe die Trailer damals gesehen. Das ist wahrscheinlich alles sehr opulent. Ja, sehr, sehr opulent. Und gedreht. ist wahrscheinlich, ja. sage ich mal, so ein bisschen so, so äh, böse gesagt, äh, Buddhismus für Dummies oder so. Ne? Ja, ja, Sinne ja. Von, ja, äh, ist, no, ja genau. Was ja nicht schlimm ist. Ich meine nur. Aber das ist jetzt. Je nachdem, wenn ihr Leute uns jetzt zuhören, wer jetzt sich schon lange mit Buddhismus beschäftigt hat muss das vielleicht nicht gucken, ja, aber nein, der interessiert nein, sich nein, vielleicht nein, für die Christen oder ganz Islam ganz oder genau. Judentum. Und, und wo,
1: wo gibt es da die Unterschiede tatsächlich? Ja. Ne? Und äh, ähm, das, äh, von daher ist das sicherlich auch eine interessante Sache.
0: ja Andere, auch sechsteilige Doku-Serie das scheint im Moment gerade so ein Trend zu sein, ja, okay. äh, die ich auch gerade mit großem Vergnügen geguckt habe, die, glaube ich, auch viel Hörer interessieren könnte, ist äh, von Vice Magazine, ja. Äh, die ja jetzt seit, glaube ich, Anfang des Jahres ihren eigenen 24-stündigen Fernsehsender betreiben. Also mhm. meistens gesehen, kennen die meisten von euch sicher. Gibt es auch als Website lag früher mal als Zeitschrift. Nee, es ist heute noch so. Ja, ich, nein, ich, es gibt es immer noch. Es gab, ja. gibt auch immer noch die Zeitschrift, aber da, ja. hat man, da fing das mit an, dass man im Plattenladen weiß Magazine so als Zeitschrift genau, das war so genau. Mode, aber manchmal auch so komisch. Ging oft auch so ein bisschen um anrüchigere Themen.
1: Ist heute immer noch gratis. Also das, ja. ist, das, das ist nicht nur eine Zeitung, das ist schon echt ein Magazin. Aber genau, und, und
0: das ist ja richtig zu einem Medienimperium angewachsen. Genau. Ne? Einmal über die Website, dann über äh, dieses HBO-Special. Äh, genau. So eine Art, äh, wie sagt mal so, Hipster-CNN inzwischen geworden, wäre ja. auch. Genannt äh, äh, ja sehr embedded journalism, sehr gonzo journalism. Also, Leute sind wirklich äh, on the ground wirklich vor Ort, ja, ne, ja. wirklich dabei mit den Soldaten unterwegs und so. Äh, Finde ich immer total interessant. Gibt es ja auch unzählige Videos äh, ja. bei YouTube und so. Äh, die super berühmt, glaube ich, die Folge, wo sie mit Dennis Rotman in Nordkorea sind. Ja, 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 ne? genau. Also, äh, gerade auch für Leute, die sich für die Merkwürdigkeiten des Lebens interessieren, ganz toll. Aber ich bin So, so alte
1: alternative News. Genau. Ja, die genau. meisten
0: kennen das und wie gesagt, die haben jetzt seit Anfang des Jahres ihren eigenen 24-stündigen so Nachrichtensender auch, der ja. natürlich auch gefüllt werden muss mit Programmen und die produzieren im Moment gerade extrem viele Doku-Sachen. Ah, ja. Da gibt es sogar noch viel mehr, über die wir mal sprechen könnten. Also Weedy Cat zum Beispiel. Also ein, Weed, ein Wortspiel aus Weed, also das ja. ähm, äh, amerikanische Wort für Hasch und Etikette, also Etikett, ah, okay, ne, okay. äh, da, Das ist glaube ich schon in der zweiten Staffel. Da geht es um alle möglichen Cannabis-Related-Themen. Äh, was Aha. ja gerade in Amerika, wo jetzt die
1: Legalisierung von Cannabis voranschreitet
0: und auch eben die...
1: die Na, es gibt, Macht das nicht eher wieder so ein... So ein hat der, der Sessions nicht äh, dem Ganzen wieder den Kampf an, angesagt? Ja, pff,
0: ja gut, aber ich glaube da äh, muss er sehr kämpfen. Also ich glaube, da wird er nicht viel Erfolg haben. Also okay. äh, Jeff Sessions ist ja bekannt dafür, dass er große Probleme mit allen Drogen hat äh, und dass er auch äh, äh Cannabis als ganz besonders gefährlich, glaube ich, identifiziert Was, was
1: hat er vor von ihm ist noch dieses berühmte Zitat, das, ja, das, das, das mit dem, dem äh, äh, Ku Klux Klan.
0: Ah ja, der Ku Klux war ihm so lange sympathisch, bis er gehört hat, die rauchen Cannabis. <lacht> der ist jetzt, was ist er jetzt? Äh, äh, Justizminister? Ja, ja Justizminister. Beruhigend, mm, mm. sehr beruhigend. Aber ja, gut, wir sollten nicht zu sehr in, Richtung, in diese Richtung gehen. Nee, aber was wollen ich nur sagen will, ich glaube, ganz ehrlich, natürlich, das ist schon ein Thema. Ich habe aber das Gefühl, da ja in Amerika dann gerade dieses äh, Thema also Legalisierung von Cannabis oder auch anderen Substanzen, eher auf dieser Staatsebene äh, und nicht auf der Landesebene geführt wird und die Staaten da ihr eigenes Ding machen. Also mhm. die, das war ja das einzige Lichtblick bei der Trump-Wahl. Im ja, ja, ja. Tag sind ja auch mehrere Staaten, ist ja die Legalisierung von Cannabis auch ähm, greenlighted worden durch die Wahlen. Äh, äh, und ich glaube, ja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Das wird auch zum Beispiel bei Weedicat auch erwähnt. Äh, da gibt es... Ähm, Schon Möglichkeiten, dass der Staat da auch... Steine in den Weg legen kann, aber ich glaube, so allgemein diese ganze Tendenz, ich habe jetzt ganz kurz eine, noch eine: eine die, die aktuelle Umfrage ist, glaube ich, 60 Prozent der Amerikaner sind für eine Legalisierung von, ja. von Cannabis. Ich
1: habe, warte mal, in dem, ich glaube, das war sogar bei Weiß, dass ich das bei Weiß gesehen habe, dass die. die weißt das nicht mehr so genau? Ja, ja, dass, dass die keine Überweisung annehmen dürfen. Du kannst da auch nichts mit Kreditkarte genau. zahlen. Genau, du, du musst du, du, nur Gesamt, alles, 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 bar. Ja, alles, alles komplett genau, bar. Was natürlich super gefährlich Ach, ist, gut. auch für die Leute. Ja. Weil stell dir mal vor, die haben diesen ganzen äh, 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 Panzerschrank voll mit Geld, ja. also da weiß man wirklich, okay, da liegt das Geld. Ja. Ne? Und äh, ähm, auch die, 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 die dürfen nur ihre Angestellten nur im Bar auszahlen. Ja. Ja, ja, das, das, das dürfen ist, die alle nicht. Das sind also so Sachen, wo sie
0: Steine in den Weg legen. Aber da ja auch zum Beispiel jetzt man super gut sieht, an, gerade Colorado ist ja das perfekte Beispiel, was für positive Auswirkungen das hat, also unter anderem ja diese Unmengen Steuergelder, die jetzt in die Sta Stadt Staatskasse gespült werden, ja, ja. Ne, die ja, glaube ich, soweit ich weiß, vor allen Dingen so für Education, also für, für Bildung, ja. Bildung und so mhm. ausgegeben werden müssen, äh, aber auch äh, in Amerika herrscht ja eine unfassbare äh, Suchtkrise mit äh, rezeptpflichtigen Schmerzmitteln. Ja, also genau. diese Opiode, äh, Opiate meine ich, äh, die, das ist ja ein Riesenproblem und interessanterweise hat man ja gesehen jetzt, nachdem in Colorado jetzt seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren ungefähr, ja, ist das ist, ja. glaube ich, legal, dass da halt die Nutzung von diesen Opiaten total zurückgegangen ist, mhm. äh, weil die Leute dann eher Cannabis nehmen als ja. Schmerzmittel. oder ne? auch für andere Medizin.
1: Was natürlich jetzt, wenn man das weiter, weiter spinnt, äh, nicht im Sinne der Pharmaindustrie sein kann, aber... Äh, ähm, natürlich nicht, natürlich ne. ah, nicht. Ja.
0: Aber ich glaube, im Moment ist da so ein Momentum hinter... Also klar, Klopf auf Holz, hoffen wir mal nicht, dass das irgendwie äh, jetzt durch diese ganze Trump-Administration wieder zurückgepusht wird ähm, und dass da genug äh, Energie auf anderer Ebene ist. Ähm. Also, muss man einfach mal sehen, wie ja, sich ja, da genau. weiterentwickelt. Aber bisher, glaube ich, ist, ist das eher so ein bisschen verpufft, äh, was, ja. was da bisher gekommen ist. Genau, aber eigentlich wollte ich gar nicht über cat reden, das machen wir ein anderes Mal. Ja, 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 ähm, genau, genau. Was, äh, was ich eigentlich meine, ist die Serie äh, Hamiltons Pharmakopia. Hamilton Morris ist der, der Host der, der Sendung ähm, und der hat auch schon ganz früh bei Weiß äh, ganz viel über psychoaktive Substanzen ah, gemacht. Ja, ja, da gibt es ganz ja. viele äh, so damals war das ja immer noch bei YouTube oder gibt es ja, auch alle ja. immer noch bei YouTube. Eine sehr, sehr tolle Folge, wenn ich mich entsinne, war er auch mal bei Sascha Schulgin, der äh, ja einer der großen, die großen Koryphäer auf dem, ich sag mal, Psychedelik Segment. Hm. Der ist, glaube ich, vor letztes Jahr gestorben. Gilt ja sozusagen so als der, äh, der das MDMA wieder so zurückgebracht hat. Das gab es ja. ja schon länger, aber der hat das eigentlich quasi neu in die Welt gebracht. Dann Daraus wurde dann ja Ecstasy und die ganzen, also, ne, und äh, muss man jetzt nicht im Detail drüber sprechen, aber äh, gibt es eine ganz tolle Folge, wo äh, äh, Hamilton Morris ihn besucht. Auch, kommt jetzt auch in der Serie kurz vor, seine Witwe natürlich nur. Mm. Und Hamilton Morrison ist ein ganz interessanter Charakter, er ist so ein ganz dürrer Typ, der ist so total ja, jung, ja, genau, äh, sieht genau. immer, sieht jetzt nicht mehr ganz so krank aus, aber ich fand früher, ich fand ihn immer als denkbar ungeeigneten Botschafter für die positiven Effekte von Psychedelika, weil der eigentlich immer aussah wie ein Heroin-Junk. Ja, 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 ja. Also sehr lustiger Typ. Er ist aber vor allen Dingen eigentlich Chemiker von Haus aus. Ah, okay. Und er ist, kommt von einer ganz anderen Ecke, das finde ich halt auch sehr interessant, er kommt wirklich mehr aus dieser materialistischen er ist ein Chemiker und er ihn fasziniert, diese Chemie hinter äh, allen Substanzen. Ja. Meine, jede, auch eine natürliche Substanz besteht ja aus chemischen Molekülen und hat äh, ja eine Formel und so. Ja. Und das fasziniert ihn total. Ja. Und äh, ich glaube, darüber äh, kommt er, und deswegen kommt in dieser Serie, das sind eben sechs Episoden, geht es dann auch zum Beispiel mal eine Folge lang um PCP, was ja nicht so eine in dem Sinne positive Droge ist, also anders als jetzt, weiß ich nicht, Magic Mushrooms oder, oder Salvia Divinorum, das sind mhm. auch zum Beispiel Episoden, macht er aber eben auch was über eben PCP oder über äh, über die einzige, einzige Land, wo Qualudes das sind diese extremen Betäubungstabletten, die der ein oder andere vielleicht aus dieser großartigen Szene aus The Wolf of Wall Street kennt, wo ja, ja, Leo ja. DiCaprio die einwirft und dann zu seinem Auto kriecht und glaubt, er fährt völlig geschickt mit seinem Auto zurück, um dann später festzustellen, dass er es komplett geschrottet hat. T
1: Total verwüstet. Das, war wohl, ja.
0: das sind halt, die gibt es gar nicht mehr groß. Im, im großen ich kann mich
1: erinnern, dass John Belushi, ich habe mal eine Biografie über John Belushi gelesen, mhm. der, der hat das auch sehr viel genommen. Ja, ich glaube, das ist leider ja.
0: auch extrem Sucht erzeugen und so weiter. Und ja. in Südafrika wird das anscheinend total viel noch geraucht auf der Straße und auch hergestellt. Und da ist er dann zum Beispiel und besucht halt die Leute, die das äh, nehmen. Und okay. da gibt es auch noch so eine etwas creepy Backstory mit dem südafrikanischen Regime und über so, ein, so, ein, so Experimente und so. Also es ist wirklich auch hochinteressant und äh, ne, geht, da geht es jetzt überhaupt nicht um die spirituelle Anwendung oder so, sondern das ist einfach nur ja, eine interessante Geschichte, was auch mit solchen Substanzen. Ja, ja. Also jetzt, es gibt aber auch eine Episode, wo er in, in Mexiko ist und in dem Dorf, in dem die Maria Sabina gewohnt hat. Das ist ja die Frau, die damals in den 50er Jahren mit, wie hieß er, ja, Gordon Wassoon, diesem äh, amerikanischen, äh, er war nicht Journalist, aber er hat dann einen Artikel darüber geschrieben, zum ersten Mal eigentlich die, äh, äh, die Pilze nahegebracht hat als, als so psychoaktiver. Es also ja. eine Schamanin ja. in Oaxaca, in Mexiko und äh, dieser Gordon Wassoon ist bei ihr aufgetaucht und sie hat ihm quasi das Geheimnis der Magic Mushrooms beigebracht, dann hat er darüber in live Magazine, das ist so lustig, das war in den 50er Jahren, das ist ja quasi sowas wie Stern, mhm. äh, einen großen Artikel geschrieben und darüber kam das eigentlich so erst in die Popkultur in Amerika, vorher war das eigentlich gar nicht so bekannt. Okay. Ne? Und er besucht hat diesen Ort und äh, trifft auch dann Leute, die, die Maria Sabina kannten, macht dann auch ein eigenes äh, Pilzritual mit einer Schamanin und so weiter und so fort. Mhm. Also auch, ne? und aber was bei ihm immer interessant ist, also wie gesagt, also das bei ihm kommt diese spirituelle Seite schon sehr zu kurz. Und er sagt auch, ich hatte noch kurz drauf ein Interview mit Duncan Trussell, einen Podcast ja. äh, gehört, wo er zu Gast war. Und wenn ich mich so recht entsinne, ist er auch gar nicht so der Ansicht, dass es so, also äh, er glaubt, das ist alles mit Gehirnchemie zu erklären. Ja. Also alle Visionen und alle merkwürdigen Dinge, die man erlebt, wenn man Psychedelika nimmt und so. Was hochinteressant ist, weil es jemand ist, der unfassbar viel Erfahrung hat. Mit diesen Substanzen. Yeah, also yeah. Äh, das, das hört man ja oft von Leuten, die noch nie irgendwie sowas genommen haben. Die sagen, ja, das ist doch alles nur Chemie und irgendwie bla yeah. bla bla. Und du sagst, ja, ja, warte mal ab oder so. Äh, yeah. Aber er ist halt wirklich jemand, äh, der, der das auch so sieht. Und das finde ich halt mal auch interessant. Ist mal eine yeah, ganz andere yeah, Sichtweise. Yeah. Ähm, und er ist halt sehr, äh, ähm, also er kennt sich eben, wie gesagt, mit der wissenschaftlichen Seite ja. sehr gut aus. Es, äh, ja, es gibt noch eine, ja, habe ich schon gesagt, Zabia Divinorum-Folge. Eine Folge über psychedelische Fische in Madagaskar, auch mhm. noch nie von gehört. Einen einzigen Fisch, der DMT produziert, scheinbar. Wow, okay. Weiß ich auch nicht. Also, kann ich nur sehr empfehlen. Es ist eine, eine ganz tolle äh, Serie, habe ich geguckt, bei iTunes Amerika. Ja. Mhm. Ähm, die, die ist nicht im internet soweit ich weiß frei erhältlich äh, äh, wobei man irgendwie glaube ich auch auf der weiß tv website vielleicht auch muss man ein bisschen nachsuchen genau. also wenn man nach wir werden verlinken dazu natürlich in den show notes wenn man jetzt so hamiltons Pharmakopia eingibt wird man vor allen Dingen auch auf die alten weiß videos stoßen die auch hochinteressant sind äh, die neue serie wie gesagt die ist jetzt exklusiv ähm, glaube ich da bei hm. weiß wie heißt das weißland heißt es glaube ich weißland genau, genau. genau läuft es ja genau ja, also wie gesagt zwei äh, zweimal äh, sechs Episoden Doku Serien, alle so ein bisschen beide so nach dem gleichen Prinzip, so dieser eine Mensch, der uns in andere Welten führt. Ja. Äh,
1: Und mal so ein bisschen so so ein bisschen mal so am Rande, ne, so, so jetzt genau. nicht so das Offensichtliche, sondern äh, äh, mal so Rand Glaubensrichtungen oder so Rand äh, Substanzen.
0: Ja, und auch wirklich mal zu gucken, so gerade ne, auch so genauer hinzugucken. Ja. Also gerade bei der Resa Aslan-Serie finde ich das total lehrreich, weil, wie gesagt, gerade zum Beispiel bei der Jesus mit Z-Folge, die ersten zehn Minuten, da denk, du bist echt der Ansicht, die haben alle einfach nur an einer Klatsche. Mhm. Also vor allen Dingen Jesus mit Z. Also <lacht> äh, das ist so extrem, dass du echt denkst, wow, das wirklich, das wie kriegen wär, sie denn die Kurve? Ja, ja, genau. Ja.
1: Das wäre wirklich witzig, wenn der, wenn der so genannt werden möchte. Jesus mit Z. Oder ist das so? Nein. Äh, doch,
0: ich glaube, ja, nee, die sagen alle Jesus, aber. Äh, aber es wird natürlich öfter mal erwähnt, dass es mit Z ist. Ja, okay, weil, Damit okay. man die nicht verwechselt. So. Nee, nee, ja, nicht, das ja sein. Ja. Ja. Aber das ist, äh, das ist zum Beispiel eine Folge, wo du auch denkst, und eben auch zum Beispiel Scientology, äh, wo ich ja persönlich ich immer schon gedacht habe, haben wir das, ich weiß nicht, ob wir da schon mal darüber gesprochen bei Scientology fasziniert mich ja schon auch immer noch dieser Gedanke, da muss etwas drin sein, in, der, in den Techniken, ja. was auch immer es ist. Da muss schon was drin sein, was auch
1: tatsächlich funktioniert. Naja, also ich denke, da, da ohne das jetzt großartig, ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen, ähm, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch so Sachen wie, wie NLP und so mit reinfließen und solche Sachen, so, so offensichtliche Sachen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, es wird ja, äh, den Eindruck hatte ich immer, ähm, der ist natürlich auch sehr oberflächlich, aber äh, dass ja da ganz viel mit der mit der Erwartungshaltung äh, gespielt wird, da die, die wird ja ständig so eine Karotte vor, vor der Nase gehalten. Wenn du, wenn du jetzt äh, noch eine Stufe höher willst, dann musst du das und das machen und so. Also du hast ja, das ist ja, das ist ja genauso wie beim beim äh, ja, nicht bei
0: allen Religionen. Ja, ja, aber
1: auch, aber auch zum Beispiel wie bei äh, ähm, ich mache jetzt, mach jetzt mal wirklich ein ganz krudes äh, Vergleich. Ich Wie gespannt. bei Videospielen. Ja, wenn, wenn, ich zum ja, ja. Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ich spiele ja gerne äh, das haben wir oft ich schon erwähnt. lass mich
0: Battlefield. Battlefield, genau. genau.
1: So, und wenn dann ein neues Update rauskommt, dann, dann, äh, äh, dann, dann gibt es da wieder irgendeine Waffe. Aber du musst halt, um, um diese Waffe zu be äh, bekommen, musst du halt mit einer anderen Waffe, die jetzt halt nicht so effektiv ist, musst du halt äh, so und so diese und diese Aufgaben erfüllen. Und ja. das ist eine Qual, weil, weil man muss sich wirklich manchmal, manchmal dauert das echt Wochen, okay. bis man da irgendwie 50 <lacht> äh, Abschüsse äh, zustande bekommt oder so. Und ja, aber verstehst du, es ist, aber es wird einem ständig so motiviert, ne? Boah, wenn du, du, guck mal, jetzt hast du schon 18. Ja. Weißt, jetzt ist es, äh, aber ähm, so
0: funktionieren doch, ehrlich gesagt, so funktionieren, ah, ja, natürlich. Für, zwischen alle Videogames, also wenn ich bei meinem Sohn sehe, gerade diese ganzen äh, App-Games. Diese Belohnungssachen. Diese Belohnung, ja, ja, und, was ich gerade nur im halben Scherz sagte, alle Religionen. alle Religionen. Weil im Endeffekt... Äh, jede Religion hält dir eine Karotte dahin. Ja, ne? ja. Und es geht auch immer darum, sich, äh, sagen wir mal, zu verbessern. Und, oder was wir gerade hatten, die Agori, die sagen, man muss im, äh, die sagen, man muss sich nicht immer reinmachen, während die Hindus sagen, man muss immer sauberer und sauberer und reiner und, und durchlässiger werden. und so. Und das ist ja eine, eine total spannende äh, Frage, die ja sowieso immer mitschwingt. Also, wenn das Göttliche perfekt ist und wir alle Teil des Göttlichen sind, gibt es ja in dem Sinne... Verschmutzung, Verunreinigung und so weiter überhaupt nicht und eigentlich sind, sind ist in, in uns drin, ist ja das, die Perfektion auch. Darin steckt dann aber gleichzeitig das Paradox, ja, aber man, es gibt auch Leute, die sind scheiße oder selber ist man auch nicht gerade besonders okay, die Me oft oder so ja. und man kann sich natürlich verbessern, man kann sich ja, sauberer, reiner machen. Man kann aber auch einfach mit allen anderen sich, man kann sich verbessern. Also es ist, es ist auch richtig ein Ziel zu haben, wo man hingeht. Das ist so ein Paradox. Ne? Auf der einen ja. Seite ist alles perfekt und auf der anderen Seite scheinen wir in einer Welt zu leben, in der wir meistens was tun müssen, um, ich meine, wenn wir uns nicht waschen zum Beispiel, werden wir immer dreckiger. Ja, ja, so, das, das heißt, klar. wir müssen uns jeden Tag irgendwie waschen. Ja. Sonst stinken wir. Ja. Aber eigentlich... Sind wir komplett ja rein. Also mm. und nichts kann uns verschmutzen. Unsere innerstes Selbst ist unantastbar, und aber ja. unzerstörbar, unbeschmutzbar.
1: Also du, mit anderen Worten, du kannst der, der größte Menschenfreund sein, kannst aber stinken wie, was weiß ich, wie, weiß ich nicht, eine alte also, ja. Matratze oder was? Oder oder eine ja. gut Matratze.
0: Ja, ich weiß, nicht, ja, es ist, ich finde wirklich, das ist so ein ganz großes Paradox. Ja, ja. Ne? Weil, ähm, und es ist ja vor allen Dingen auch ein fantastisches Kontrollinstrument, wie, wie jetzt um zu Scientology zurückzukommen. Das führt natürlich dazu, dass sich Leute am Anfang, sage ich mal, hey, kommen Sie, man kennt das ja, wenn man schon mal, weiß nicht, in Los Angeles war und am äh, Center vorbeiläuft, bieten die einem ja an, umsonst Auditing. Also ja, Auditing ja, ist also ja dieses, ist so eine Art, ich sag mal, psychotherapeutisches Gespräch. Und. Äh, das Erste ist umsonst, wie eine Droge, ja, ja, ja. Wie, 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 der, wie der Junkie. Das
1: ist doch, du, du hast diese Metallstäbe in der Hand. Ja, ja, genau. Die natürlich mit diesem E-Meter. e mieter doch, doch, doch. ist, doch, e ist das. Ja. Und äh, äh, der natürlich immer ausschlägt. Ne? Naja, so. wie
0: auch immer, da will ich mich jetzt gar nicht zu so äußern. Da, ja. da kenne ich mich zu wenig aus. Äh, ob da nicht was dran ist oder nicht, das, das weiß ich nicht. Äh, mhm. äh, was ich sagen will, ist einfach nur... Der erste ist umsonst, ja. ne? und äh, das ist ja, und, und dann kostet es aber irgendwann Geld. Und und wenn ich natürlich äh, sozusagen dir sage, ja, Gary, du bist schon 60 Prozent wie auch immer, rein, auf der Ebene, du bist so und so, aber wenn du noch weiter willst, dann musst du Geld dafür zahlen, dann habe ich ja was Und ja. So funktioniert aber auch, hat die katholische Kirche früher auch funktioniert oder vielleicht funktioniert sie immer noch. Du musst halt irgendwie früher den Ablass zahlen, also das, ne, ja. um deine, dich von deinen Sünden zu befreien, also auch um rein zu werden, damit du in den Himmel kommst. ja ja, ja genau Und so funktionieren ja unheimlich viele Systeme und auf der einen Seite, was ich gerade sagte, leben wir in einer Welt, in der man schon das Gefühl hat, ja, man muss auch was tun, um weiterzukommen. Ja, also, ja. wenn ich nur in meinem Zimmer sitze und nichts tue, werde ich nicht irgendwie Spitzensportler. Ich ja. muss trainieren. Genau, oder, so, genau. ne? oder, oder was ich gerade sagte, mit dem Waschen und so. Es gibt auf jeden ja, Fall diese sukzessive spirituelle
1: nicht? Praxis. In dem Zusammenhang ist äh, zu erwähnen, ich hatte ja ähm, so die, in den vergangenen Monaten ähm, ähm, Ziemlich viel Stress beruflich, und äh, hab dadurch äh, bin ich nicht mehr so oft zum Meditieren gekommen. Was ich bei mir festgestellt habe, das ist ja, Meditieren ist ja nun mal auch eine spirituelle Praxis oder überhaupt eine Praxis. So, und was ich bei mir festgestellt habe, äh, jetzt die Tage erst wieder, dass, dass ich äh, äh, wesentlich gereizter bin. Mhm. Ähm, jetzt auch, ich habe jetzt gerade so eine, so eine Zeit, da habe ich äh, so ein paar Tage Ruhe, beziehungsweise auch so ein paar Wochen. Und äh, komme jetzt also eigentlich wieder zur Ruhe. Und da ist mir das erst aufgefallen, dass ich, dass ich äh, unheimlich oft sehr schnell gereizt bin ja. und, und sehr schnell wütend werde und, und sehr schnell wieder den, den ganzen Stress und Ärger und und äh, Sachen von außen so an mich ranlasse und da habe ich zum ersten Mal wirklich richtig gemerkt, wie gut mir eigentlich das Meditieren tut. Weißt du? Also also äh, so. Ähm, ich meine, ja. das ist
0: ich glaube, das ist eben es gibt diese Ebene und das ist halt der die duale Ebene, auf der wir uns ja nun in dieser Welt befinden. Ja auf der sind diese Dinge einfach nötig. Es ist genau wie mit Sport. Ich, ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio, jetzt war ich ziemlich viel irgendwie so, immer so halb erkältet und konnte auch nicht so oft gehen, ähnlich wie ja, das ja, ja. Und jetzt bin ich natürlich viel schlapper. Jetzt, wenn ja. ich jetzt wieder hingehe, dann muss ich mich ja total, es äh, wieder ganz anstrengend, und muss ich wieder quasi von vorne anfangen. Ja, ich ja. Und äh, auch, in der, ich meine, in der Meditation ist es ja so, wie ich das so sehe, äh, oder wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen, ist es halt eben diese Dichotomie zwischen deinem Zeugen, Witness, deiner deiner, deiner Präsenz und deinem deinem Gedankenkaskaden, deinem ja, ich ja. sag mal Ego, also sei es jetzt Gedanken oder Emotionen, das sind ja alles eben diese Objekte, die dann so auftauchen. Und, genau. und äh, ich, ich glaube, die Meditation ist einfach ein, ein super, äh, Werkzeug, um dich immer wieder jeden Tag daran zu erinnern, dass es ja eben nur Objekte sind. Und wenn du das längere Zeit nicht machst, wir sind so gestrickt, die meisten von uns zumindest scheinbar, dass wir es dann vergessen. Ja. Dass wir dann irgendwann doch wieder denken, wir sind die Gedanken und wir sind die Emotionen. Ja, ja. Und deswegen sagt ja auch jeder und sein Onkel, jeden Tag eine spirituelle Praxis zu machen. Ja, ja. Und, und äh, ich habe das auch schon oft erwähnt, in vielen spirituellen Traditionen wird spirituelle Praxis ja auch übersetzt als Erinnerung. Das ja. finde ich ja so gut daran, dass ich wirklich, sich selbst daran zu erinnern, genau. dass es ja Erinnerung heißt und, und dass ich mich nicht dahinsetze, um irgendetwas Neues zu erfahren oder um irgendwie, weiß ich nicht, Kontakt mit irgendwas anderem aufzunehmen, sondern mich daran zu erinnern, dass in mir ja diese Quelle des Lichts, der Liebe, Gott, was ja. auch immer, ist und äh, sie überdeckt wird durch meine Gedanken, meine Emotionen, alles, was, was so mein Alltag füllt. Und mhm. wenn ich mich da oft nicht daran erinnere, ist wie mit allen Sachen. Wenn ich mich nicht jeden Tag an meinen Urlaub letztes Jahr erinnere, dann habe ich den irgendwann nach einem Jahr mehr oder weniger vergessen. Ja, ja. Dann gucke ich ins Foto ein und sage, ach, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Wie, da waren wir ja, auch, äh, oder am Eiffelturm oder sowas. Ne? Genau. Ja. Und äh, klar, wenn dieser Urlaub ein ganz besonders einschlagendes Event hatte, also wenn ich da wirklich was ganz Fantastisches erlebt habe, dann vergesse ich das nicht so schnell. Deswegen sind ja auch die sogenannten spirituellen Peak-Erlebnisse so hilfreich dann auch. Ja. Wenn ich dann mal ein, zwei davon hatte im Leben, kann ich davon ja vielleicht mein ganzes Leben sogar zehren, weil das so einen Impact hat, dass ich das so richtig nie vergesse. Ja, ja. Ja, und äh, dann ist, äh, ist die Präsenz irgendwo immer da, aber auch da glaube ich persönlich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn ich das nicht pflege, äh, dann ist es irgendwann auch wieder vergessen. Genau. Ja, also ja, ich ja. glaube, da gibt es nur sehr, sehr wenig äh, so äh, Leute, oder die das gar nicht brauchen. Ich, ich kenne eigentlich auch selbst Leute, von denen ich das Gefühl habe, die sind so, was man sagt, erleuchtet oder so. Die, die leben ja. Ihre, also Die machen vielleicht gar nicht mehr unbedingt die Praxis, die in ihrer speziellen Religion oder spirituellen äh, Ausrichtung eingefordert wird, aber dadurch, dass sie ja, weil sie zum Beispiel Lehrer, spirituelle Lehrer sind, ja. leben sie ja von morgens bis abends ja, ja, diese Erinnerung, dann muss schon. man jetzt nicht noch unbedingt weiß ich nicht, dieses Gebet oder jene Mantra vor sich her singen, weil man ja eigentlich von morgens bis abends gar nichts anderes denkt. Genau. Nur viele Leute, wie gerade in unserer Gesellschaft, sind ja von morgens bis abends mit weltlichen Dingen in Anführungszeichen beschäftigt und da ist es schon hilfreich, sich jeden Tag mal zu erinnern.
1: Absolut, ja. absolut. Also das ist auch eine Sache, die, die ich... Ich fange jetzt wieder damit an und ich merke dann schon, dass das... Das hat einfach, ich, ich, hätte es, ich hätte es nicht gedacht, dass ich es wirklich so merke. Mhm. Ne? Aber, äh, aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich ein Fakt. Also, ja. äh, dass ich wesentlich äh, auch empathischer war, weißt du?
0: Absolut, ich meine, äh, gerade im, im Buddhismus ist doch die, die Nächstenliebe und die Empathie ja, und, ja, ganz und Compassion, genau. darum geht es ja. Geht's ja. ja, ja ne? Und genau. deshalb erinnert man sich ja in der Meditation ja. auch dran. Ja. Ich glaube auch, das ist, das, also, ich meine, das predigen wir ja, <lacht>
1: predigen wir <lacht> ja
0: hier <lacht> immer. Ne? Die, die tägliche spirituelle Praxis, ich glaube, das ist das und oh, wie immer die aussieht, ist genau. komplett egal, würde ich jetzt mal fast behaupten, aber ähm, regelmäßig genau. ist gut und, und äh, ich merke das genauso, wie du sagst, wenn ich mal eine Weile das aus irgendeinem Grund auch nicht so mache, sofort äh, mhm. ist man irgendwie anders drauf mhm. ne? und, mhm. und ich spüre dann auch richtig den Verlust dieser Connection ne? mhm. und ich glaube wirklich, das ist eben einfach, weil ich es dann vergessen habe. Mhm. Äh, ja, ja, klar weil man sich einfach
1: überwältigen lässt. Wir sind aber so ein
0: bisschen abgesch abgeschwiffen, abgeschweift abgesch von Scientology. Was ich eigentlich nur kurz noch sagen wollte, ich glaube auch, was du sagst, da sind Elemente in den Lehren drin, weil Aaron Hubbard ist ja nun auch ein sehr eloquenter ein Schreiber gewesen. Ein Bursche, Bursche gewesen. Ja. Und der hat bestimmt eine Menge auch gelesen und, und, und hat daraus, denke ich, sein, sein Ding auch zusammengebaut. Ja. Und ähm, ich würde mich gerne mal, also falls jemand... Unsere Zuhörer ein Mensch ist, der sich mit Scientology auskennt. Ich würde mich da total gerne mal mit jemandem drüber unterhalten, der ist natürlich sehr schwierig, solche Leute zu finden. Deswegen ist diese Folge von Reza Assan spannend, der, sagen wir mal, auf der einen Seite nicht so ein Hassaussteiger ist, ja. der sagt, das ist alles scheiße, ja. äh, äh, aber auch keiner, der natürlich da voll drin ist. Also, ja. weil ich will ja jetzt auch keine Werbesendung für Scientology machen. Nee, also, aber ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten, der sich, sagen wir mal, damit auskennt, der vielleicht auch, weiß ich nicht, einfach mal die Literatur gelesen hat, sich damit mal beschäftigt hat ja. und äh, der aber auch, sagen wir mal, oder die eine bestimmte spirituelle Ausrichtung hat und die vielleicht auch anderen hat von anderen spirituellen Faden, weil ich bin mir ganz sicher, ja. man findet da vieles drin wieder und äh, würde mich mal interessieren. Ja, ja genau. Da In
1: dem Zusammenhang fällt mir noch ein, die äh, Lea Remini, mhm. wir kennen sie aus äh, King of Queens, sie hatte die die Ehefrau von äh, Doug Hafanen äh, gespielt. Queen King. Ja. Genau, ja. die Queen vom King. Ähm, die war ja auch Scientology. Ja, genau. Ne? Und die ist ja auch ausgestiegen. Und die hat auch einen äh, Podcast gegeben bei Joe Rogan. Und das ist auch ein Gespräch äh, über Scientology. Äh, weil die hat auch eine eigene Serie gemacht. Ich glaube sogar ja, auch die, bei CNN. Ja, in, in, das auf jeden die Fall sehr,
0: genau, sie, wo sie über die Scientology mit Scientology aussteigen, glaube ich, spricht. Ganz genau, ja, genau. ganz genau, ganz Sehr genau. erfolgreich läuft die. Übung. Sehr erfolgreich die und, und
1: äh, wie gesagt, sie gibt ein, Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder äh, ein fast dreistündiges Interview mit ist. Sicherheit bei Joe Rogan ist ja immer so und äh, auch super interessant. Also. Da fällt
0: mir auch noch ein zwei andere äh, Scientology-related. Äh, äh, Dinge. Es gab auch ein Interview bei Joe Rogan mit Ron Miskevich. Das ist der Vater von David Miskevich, der ja aktuell, also der Nachfolger von L. Ron Hubbard, der ja der Chef von Scientology ist. Ja. Das habe ich noch nicht gehört, finde ich aber sehr spannend und Louis Theroux, den wir auch, glaube ich, öfter schon mal erwähnt haben, ein britischer Journalist, der auch äh, sehr großartige Dokumentationen über merkwürdige Themen gemacht hat, ja, hat einen ja. Dokumentarfilm jetzt gerade rausgebracht, der heißt My Scientology Movie, der auch sehr gut sein soll. Der das gibt ist auch ein Film richtig, ne? Ein also, Film im äh, Kino. Ja, der so läuft so in Amerika im Kino, ist aber auch bei iTunes Amerika schon zum ah, okay, als okay. uh, Den wollte ich jetzt auch mal schauen. Also ist auf jeden Fall gerade Thema ja. offensichtlich.
1: Und, und, und uh, Going Clear. Oder going Clear, Clear. Gibney. Ja, ja, auch eine super Dokumentation. Die das war ja bei HBO, lief genau. die Aber die, ich glaube, die gibt es mittlerweile, kann man sich die auch die so kann man sich auch kaufen. anschauen. Also, wie gesagt, jetzt, wenn man, wenn man mehr darüber wissen will, genau.
0: Ähm, ah ja, wo wir bei Podcasts sind, vielleicht noch, wir haben jetzt gerade gehört, Reza Aslan, Hamilton Morris, die beiden Podcasts, äh, 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 Moderatoren, Produzenten der, der beiden Serien, über die wir gesprochen haben, waren auch beide Podcast-Gäste bei äh, Reza Aslan war bei Pete Holmes. Ja. Äh, you Make It Weird oder so heißt die? Heißt you der, Make It
1: Weird. Pete Holmes ist ein amerikanischer Komiker. Äh, eigentlich vom Glauben her äh, ähm, Katholik. Kommt aus einem sehr ähm, ähm, gläubigen Elternhaus und so und ähm, ja, es hat, hat aber dann auch irgendwann mal angefangen, sich auch mal andere Sachen äh, anzuschauen und äh, auch durch Duncan Trussell und, und ist da so, so mit reingekommen und ist mittlerweile so, äh, gehört da auch so zu diesem, diesem ganzen Ramdas und, ja, und, genau. und zu dieser äh, die, die das, jetzt, Ram das, Duncan Trussell. Die, die machen House. jetzt demnächst auch irgendeine Veranstaltung, irgendwie so Comedy. Kommen wir gleich und, zu, ja, ja, die, die, die war letzte Woche. Ach, die war schon, ach schade, ich, Mensch.
0: Ja, aber die gibt es garantiert als ja? Ich glaube, die gehen auch auf Tour. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ah, okay, Ja, 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 ja.
1: Okay. Äh, naja, auf jeden Fall, und der hat so einen, so einen äh, Podcast, auch schon, ich glaube, in die 300 geht die schon die, äh, von, von den Folgen her. Ähm meistens mit Schwerpunkt Comedy, mhm. äh, aber auch immer äh, wieder äh, Spiritualität. Ja. Auch so im weitesten Sinne, so wie ähnlich wie bei glaube ich auch schon mal darauf hingewiesen. Ja, genau. Also er, er, hat, er, hat, er hat viele Gäste, äh, er hat jedes Mal einen Gast und äh, meistens sind es, wie gesagt, Comedians, mit denen er dann aber auch äh, über spirituelle Sachen sagt. Aber mhm. manchmal hat er auch wirklich Leute, ich sag jetzt mal so, vom Fach. Ja, genau. Wie zum Beispiel Rob Bell, ja. äh, ähm, der auch ein persönlicher Freund ist von ihm und wie gesagt, Pete Holmes ist ein ich will super Musiker. wer Rob Bell ist. Ja, weißt du, Rob Bell? Äh, kann ich jetzt auch nicht. Äh, so ein evangelischer Pastor, glaube ich. So ein, okay. so ein, so ein, so ein Ich habe äh, den nicht gehört im Podcast. Achso, okay. Äh, ist ein relativ junger Typ und äh, der ähm, äh, ist ein Pastor, der aber auch. <lacht> ja, dem Ganzen jetzt mal so, so ein bisschen moderner gegenübersteht, sage ich jetzt mal. Der macht auch so, so One-Man-Shows, mhm. wo er mal so alles mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen aufdröselt, äh, leichter, verständlicher macht ja. und, und das Ganze von, aus, von diesem dogmatischen ähm, Hintergrund mal so wegholt. Und äh, ist auch immer sehr, sehr witzig und der ist auch immer sehr inspirierend, auch die Bücher, die er schreibt. Also ich habe noch nicht eins ganz durchgelesen, aber ich habe Du hast schon drei angefangen. Angefangen. Nee, nee, also, äh, ja... Du weißt ja, wie das ist. Weißt du, man, man ist halt immer irgendwie wieder abgelenkt und so. und ähm, ähm, Auf jeden Fall, ist er, was mir immer positiv bei Rob Bell auch auffällt, ist, er ist nicht so preachy. Mhm. Weißt du, so das, weil das kann ich nicht haben. Wenn, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde jetzt so... Äh, hier wird jetzt einer ähm, so, so der, der versucht jetzt zu predigen und versucht jetzt so seine Glaubensrichtung so als als die ultimative Wahrheit hinzustellen. Da stelle ich mich immer so ein bisschen quer. Und, ja. ähm, und das, das macht er aber nicht. Und das, von daher ist der Mann mir schon sehr sympathisch. Gibt es auch ganz viel bei YouTube. Rob Bell, also R-O-B und dann Bell, B-E-L-L -L bei Glocke. YouTube. Ganz genau. Ja, genau. ja also
0: Ich finde den Podcast auch interessant. Ich höre den nicht so ganz so oft, aber die Episode mit Reza Aslan, um noch kurz jetzt wieder darauf zurückzukommen, fand ich extrem gut. Die ja. wird glaube ich, auch euch Hörern, allen und Hörerinnen sehr gut gefallen, ähm, weil, also Resa Astland ist halt auch ein extrem eloquenter Typ, kann, ist auch sehr lustig, kann gut reden und ähm, also fand ich sehr, sehr lohnenswert und Hamilton Morris eben, der äh, die pharmacopia äh, serie von der wir gerade gesprochen haben, moderiert, der war bei Duncan Trussell in Duncan Trussell's Family Hour zu Gast, ja. das war sogar eine Live-Sendung, glaube ich, die aufgezeichnet hat in New York, okay. auch so sehr spannend, also wenn man sozusagen als Kompendium zu den, zu diesen
1: Fernsehserien, die die beiden gemacht haben, fand ich das äh, hochspannend. Danke, Trussell ist... Das ist interessant, ne? dass das so in dieser... Äh, ich meine, Joe Rogan ist ja auch Comedian. Ja. Dass das so in dieser, in dieser Comedy-Szene... Das hoffe
0: ich ja, dass wir das mit Hennes mal besprechen können. Ne? Ja. Diese Frage, warum gerade so viele Comedians äh, so mit diesem Thema sich beschäftigen. Und ich glaube, da haben wir ja auch Ideen zu. und ja. äh, das, Ich hoffe, dass wir da bei Gelegenheit jetzt mal... Ja, äh, kriegen wir bald äh, hin. Genau, genau. Jetzt können wir auch den super Übergang machen von Reza Aslan als bei Pete Holmes zu unserer Fernseh- und Kinotipps. Vielleicht eben Reza Aslan, haben wir gerade schon viel darüber gesprochen, ist nämlich unter anderem auch noch Berater hm. äh, bei einer unserer Lieblingsfernsehserien, ja, nämlich bei Zeit. HBO's The Leftovers. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, noch nie darüber gesprochen. Ich bin mir nicht noch sicher. nie so
1: wirklich. Also äh, The Leftovers, ja, erzähl du doch mal, worum es da in...
0: Also erstmal muss man sagen, The Leftovers ist
1: äh,
0: das äh, ja, Kind von zwei unserer Lieblingsautoren, wobei bei Tom Perotta eher über Leftovers. Tom Perotta ja. hat einen Roman geschrieben, The Leftovers. darum geht es um eine Welt, in der vor drei Jahren, also wenn das Buch anfängt, vor drei Jahren, sind zwei Prozent der Menschen von einer auf die anderen Sekunde einfach verschwunden. Genau. Das ist passiert äh, durch die Bank. Es gibt keinen, Man hat keinen, Muster entdeckt. Kein Muster, kein entdeckt. Muster genau. Äh, man hat null Ahnung, was ist passiert. Äh, wohin sind die... Das hat sich nicht wiederholt bisher, einfach so, das ja, war so. Ja. Ansonsten ist es exakt unsere Welt, ja. also spielt im Hier und Jetzt. Ja. Und ähm, die, es gibt halt einen Roman und die erste Staffel der Serie, die äh, vor zwei Jahren, ja klar, gelaufen ist, die äh, beinhaltet sozusagen diesen Roman. Genau. Und äh, der Tom Perot hat den Roman geschrieben und äh, der Damon Lindelof, einer unserer Lieblingsfernsehautoren, äh, der unter anderem natürlich für Lost verantwortlich ist, äh, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ja, meine auch. Mhm. Äh, der aber auch äh, die Star Trek Kino Reboots äh, gemacht hat. Mitgeschrieben hat, mitgeschrieben ja. Mitgeschrieben hat als Drehbuchautor, also als Autor. Äh, Prometheus. Prometheus. Äh, 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 Tomorrowland. Tomorrowland, to auch ein schöner Film. Genau. Also wirklich ein ganz, ganz fantastischer Autor. Die beiden äh, haben sozusagen äh, aus diesem Buch mit ein paar anderen Leuten natürlich auch eine Fernsehserie gemacht. Die läuft, die läuft jetzt bei HBO. Und ähm, ja, die erste Staffel war ja echt harter Tobak, muss ich sagen. Ja. Also
1: ähm, Da musste man sich durchbeißen. Da musste also man das, sich sehr durchkämpfen.
0: Ja. Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil sie unheimlich runtergezogen hat.
1: Ja, ja. Also es ist kein, kein so ein Happy... Äh, also es war... Nicht sehr inspirierend. Also man hat sich danach selten gut gefühlt. Ja,
0: man war danach selten, meistens sehr traurig. Ja. ja also ja. es geht halt eben in der gerade in der ersten Staffel sehr um die Themen Trauer, äh, Verlust, sehr existenzielle äh, Fragen. Kontrollverlust, ja, ja Genau, Depression, genau. also alles, was einem so richtig Spaß macht, wenn man so ab vor Pferde genau, sitzt. Genau,
1: genau. Und, und, und wie gesagt, immer wieder äh, darüber die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und, ne, jeder versucht diese Frage, warum sind jetzt diese Menschen einfach so von einer Sekunde auf den anderen äh, verschwunden? Was bedeutet das? Und jeder äh, in, dem, in der Serie versucht das halt, diese Frage äh, anders zu füllen.
0: Genau. Ja. Und äh, geht anders damit um, und, und also zentral, äh, würde ich sagen, sind, ist eigentlich die Figur von, von Kevin Garvey. Der ist eigentlich ein Sheriff in genau. einer kleinen Stadt in New York State. Da spielt die erste Staffel. Ja. Äh, seine Frau ist vor einer gewissen Zeit, hat die sich so einer Gruppe äh, angeschlossen. Die heißt The Guilty Remnants. Was heißt das eigentlich auf jeden ja, die, die schuldigen, die zurückgebliebenen. So ah, Remnants ungefähr, ne? heißt Zurückgebliebenen? Ich glaube, Remnants ist das, glaube ich. Ist das, ich, ist das ja, nicht okay, zurückgeblieben? Ich glaube, ja. ja. Auf jeden Fall äh, Leute, die. Und weiß gekleidet, kettenrauchend und schweigend einfach nur dastehen, ja, ja. um die Menschen an dieses Event zu erinnern. Immer, immer anklagend. Immer anklagend. Die, also, nerven,
1: die nerven total und, und sind auch wirklich sehr, sehr verstörend.
0: Ja, sehr super verstörend. Und seine Frau ist halt auch Teil davon. Er, er hat noch zwei Kinder und äh, ich will jetzt gar nicht so sehr die Inhalte. Nee, man, nee, nee, genau. Aber genau. Es, ist halt, es ist halt, man muss sagen, es, es, es gibt jetzt nicht so etwas, wo man sagen kann, es gibt so eine große Geschichte in dem Sinne. Sondern also es geht vor allen Dingen einfach um diese Leute und dann entwickelt sich so ein bisschen was. Und gerade dann in der zweiten Staffel geht es auch mehr um eine größere Story. Ja, die, die, ne?
1: zweite Staffel, die zweite Staffel ist dann losgelöst von von der von der Originalvorlage, weil, wie genau. gesagt, dass das Buch äh, bzw. Staffel 1 endet mit dem Ende des Buches. Also es mhm. ist eine ziemliche 1-zu-1-Umsetzung ja. von von dem Buch. Und äh, äh, dann äh, mit Staffel 2 geht es dann weiter. Es geht in, in eine andere Richtung, nicht minder, uh, nicht minder interessant.
0: Aber weitaus spaßiger, sag ich jetzt mal, also spaßiger, ja, ja. nee, spaßiger ist völlig falsche Wort, aber es macht, macht Spaß, es ist spannender leichter, aber trotzdem immer noch sehr tief. Ja, ja, genau, genau. Also dieser, ich sag mal, das was der, der depressive, düstere, sehr verzweifelte die Atmosphäre,
1: die ist nicht mehr so da. Die ist nicht mehr so da, ganz genau. Und die Figuren. Das liegt
0: auch an dem Inhalt, aber das, ich ja, glaube, da die, müssen wir auch gar nicht so viel erzählen. Die Figuren
1: entwickeln sich toll weiter und auch völlig glaubwürdig weiter und es ist zu erwähnen, dass Staffel 1 und 2 bereits in Deutschland auf DVD und Blu-Ray erschienen ist. Ja. Äh, ähm, dummerweise, auch in Amerika, dummerweise komplett ohne irgendein extra, also ah, ja. totale Vanilla-Version ja. sozusagen. Und äh, Staffel 3 ist jetzt in den Staaten auf HBO, äh, also gestartet. Auf diesen, gestartet mit mit der, wir, wir sind jetzt gerade bei der, aktuell bei der zweiten Folge. Und es geht gut weiter. Sehr gut. Und äh, äh, auch da hat man wieder versucht, äh, ja das wieder nochmal ganz anders zu erzählen oder oder weiter zu spinnen und so auf einer sehr interessanten Art und Weise also so Leftovers definitiv ein,
0: ein absolutes ein, ein ein ist ein, absolutes Fernsehhighlight ja. vielleicht sollte man noch dazu sagen dass die dritte Staffel auch die letzte Staffel ist ja. also die, die auch nur auch, auch nur sehr wenig Folgen ich glaube acht die von jetzt acht Folgen und die ersten beiden Staffeln haben auch nur zehn, zehn Folgen. Jahre. Also es ist auch kein also besonders großes Investment. Genau, also genau. Also wir reden also jetzt ja. nicht von 180 Folgen, die man gucken muss, sondern es ist in 28 Stunden. Was sehr angenehm ist.
1: Sehr ne? also, angenehm. Ja, ja. Und gut. eben
0: auch sehr positiv, wobei man zumindest sich darauf einstellen muss, dass man das, es geht nicht in dieser Serie darum, nach Antworten so unbedingt zu suchen. Ja, ja, also genau. andersrum, es geht um die Suche nach Antworten, aber auch sehr stark darum, dass es höchstwahrscheinlich keine gibt. Ja. Zumindest keine, die für alle gleich ist. Und das ist ja, ja. auch wieder ähnlich äh, wie unser Podcast im Sinne von, ne, die. Äh, wobei ja gut, ich würde ja sagen, ich persönlich würde sagen, die eine Antwort ist im Kern die gleiche, aber sie... Äh, Sieht immer anders aus für jeden ja, von ja. uns. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, darf jetzt nicht mit so einer Erwartungshaltung einer klassischen Mystery-Serie an die Sache rangehen. So am Ende in der letzten Folge wird mir erklärt, wo sind die Leute hin, was ist passiert und so weiter und so fort. Und es gab ja auch Kritik von manchen Leuten, dass bei Lost das nicht eingehalten wurde. Ich sehe ja. das ein bisschen anders, aber ich das auch. ist jetzt nicht Komplett das Thema. Anders, ja. äh, nur hier ist es ganz klar von vornherein. Das hat, haben auch so die also so Damon Lindorf als auch Tempo, Tom Perotter immer gesagt, das wird nie eine... Erklärung geben, ja. aber es wird ein Ende geben mhm. und das Ende ist halt jetzt diese dritte Staffel. Also ich wirklich äh, gerade für euch, die uns hier zuhören, äh, ich glaube schon, dass viele Leute da großen Spaß dran haben werden ja. und äh, da kann man auch viel darüber diskutieren, da kann man viel darüber nachdenken. Das, legt, äh,
1: das, das äh, lädt zu Diskussionen. Definitiv. Genau. Ja. Du hast aber auch noch zwei Filme gesehen, über die du heute sprechen wolltest. Geri? ja Ja. Ich habe einmal gesehen äh, die Hütte. Das klingt total spannend. Ja. ja. Äh, die Hütte. Und ähm, äh, A Monster Calls. Mhm. Das ist ein Film, der hier ähm, unter dem Titel läuft äh, sieben Minuten nach Mitternacht. Und der <lacht> läuft ab 4.5. Im Kino. Läuft er hier im Kino an. Ähm, äh, die Hütte äh, kennen vielleicht einige, ich weiß jetzt dummerweise gar nicht, wie der Autor heißt, der, der Roman, das gar nicht ein Roman nee, Ja, ja, genau. Nicht, ja, genau. Äh, die Hütte. Äh, der, der Film heißt hier Die Hütte Gespräche mit Gott. Ich finde es immer so lustig, wie bei den Deutschen immer. Was so in Amerika heißt das einfach die Hütte, aber hier nochmal für die Doofen: Gespräche mit Gott. Ja und nicht ganz zu vergessen: Gespräche mit Gott ist ja nun auch eine
0: sehr berühmte äh, Serie von von Büchern, von für Sachbüchern. Mit Donald Walsh, ja Neil Donald, Donald Walsh. Walsh. Genau. Das dürfte der ein oder andere ja auch verwechseln. Ja, natürlich, ja. Hat ja nichts damit Beispiel, zu tun. Nee,
1: Wie zum Beispiel Hannes, ne, Ich habe das <lacht> im, im letzten Binder äh, strebig Podcast ja. habe ich das auch erwähnt. Und äh, Hennes ist sofort davon ausgegangen, dass das was mit dieser Serie genau. zu tun hat. Also da, da hast du recht, äh, ja, ja. Äh, das wird dahin ja, dass gehen, man so ne, dass man da sofort äh, neugierig ja. ist. Und äh, Nein, es ist, es ist äh, wie gesagt, dummerweise weiß ich jetzt den Autorennamen äh, nicht. Ähm, es geht darum, dass äh, eine Familie mit äh, zwei fast erwachsenen Kindern und äh, einem kleinen Mädchen, ähm, der Mann, äh, der Vater, geht mit den Kindern äh, auf einen Campingtrip äh, ähm, dabei verschwindet seine Tochter, die wird dann irgendwann tot, ermordet, in einer Hütte aufgefunden aufgef äh, äh, und ähm, der Vater gibt sich natürlich die Schuld und, und äh, die Tochter, die erw fast erwachsene Tochter gibt sich äh, natürlich die Schuld, weil, weil sie den Vater abgelenkt hat, äh, die ist in, 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 ins Wasser gefallen mhm. und er hat seine Tochter retten wollen und, äh, und in der Zeit ist das ist die Kleine verschwunden. Ja. So. So, und jetzt um, eines Tages, äh, der, der, der Vater leidet halt an Depressionen, kriegt der, ähm, ist alleine zu Hause, weil die, die Mutter ist mit den Kindern weg ähm, und da erreicht ihm eine Nachricht äh, und zwar eine Einladung, dass er, er doch mal, äh, dass er doch zu dieser Hüte kommen soll, unterschrieben mit äh, Papa. Und Papa, das muss man wissen und das weiß man zu diesem Zeitpunkt dann auch, äh, war der Name, den äh, das kleine Mädchen, Gott gegeben hat. Ja, also okay. in, ihren, in ihren...
0: Also er kriegt Post von Gott, sagt, komm mal in die Hütte, wo die, wo die Leiche deines Kindes gefunden Ganz wird. genau.
1: Und da geht er dann auch hin und äh, findet dann da diese, diese leere Hütte und, und äh, denkt sich dann auch, was mache ich hier überhaupt für einen Scheiß? Mhm. Hat aber auch eine Waffe mitgenommen, weil er sich natürlich zurecht dachte, vielleicht ist da der, der Killermann. Ja, und weil der ist nie gefunden worden und ähm, will dann gerade wieder abhauen. Er rutscht da einmal aus und steht dann auf und will gerade abhauen als ihm dann so ein junger, arabisch aussehender junger Mann reinkommt und sagt, äh, äh, ich mach mal eben Feuer ne? und äh, so ganz selbstverständlich und äh, naja, und das war dann der Sohn Gottes mhm. und äh, er geht dann wieder in die Hütte, die dann natürlich äh, auf zauberhafter Weise äh, komplett äh, eingerichtet ist und, äh, ja. äh, und da ist dann eine, 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 eine dunkelhäutige Frau, die die ähm, die dann praktisch für Gott steht mhm. und dann haben sie noch, also äh, ist es praktisch Gott, der Sohn Gottes und der, der Heilige, Heilige, Heilige Geist. Geist ich sage, ich dargestellt was. von einer jungen Asiatin, die ah, ja. praktisch so die Kreativität ja. und sowas aus. So, und dann geht's in dem Film darum, dass, dass er... Die, ja, kriegt er natürlich, er lernt mit seiner Trauer umzugehen. Weil ja, okay. die Kernfrage ist natürlich, wie konnte Gott das zulassen? Ja, 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 so, das ist ja. so die Kernfrage. Mhm. Der, der ganz, Also, das, das Interessante war, ich, ich kam zum Kino und der lief schon seit einigen Tagen oder seit einigen Wochen sogar schon. Und ich kam da an und wann ich habe mir gedacht, naja, komm, also, weißt du, da, da kann ich auch um fünf Minuten vor. Äh, Beginn kann ich da noch ankommen. Äh, mit einmal war da eine Schlange. Und ich denke, nein, warum jetzt? Ne? Warum muss da jetzt eine Schlange stehen? Es stellte sich aber heraus, dass diese Schlange Gott, tatsächlich... warum tust du mir das an? Ja, dann äh, stellte es sich aber heraus, Frau? dass diese Leute tatsächlich alle in den Film wollen. Aha. Okay. Weil der, der lief um 18 Uhr ja. und... Ähm, die wollten da alle rein. Und das war ein äh, kleines Kino, was dann aber auch relativ gut besucht war. Okay. Und das für einen Film, der schon einige Wochen lief. Ja. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und jetzt
0: nicht gerade äh, der nächste marvel super Ganz genau, ja, ganz
1: ja. genau. Und ähm, es wurde auch reichlich geweint und ja. geschluchzt in dem Film. Ich habe das von... Es äh, wurde sich ständig geschnupft ja. und so. Ähm, mich hat der Film, obwohl ich ja solche... Ich mag ja solche Stoffe. Ja. Ich mag ja solche äh, Tearjerker-Stoffe, stoffe ja, ja. Ich mag ja im Kino gerne mich meinen Emotionen hingeben. Ne? Ja. Also und äh, Aber der hat mich irgendwie komplett kalt gelassen. Ich weiß gar nicht so sehr, das <lacht> habe ich auch bei unserem sträter bänder podcast gesagt, ich kann gar nicht hundertprozentig festmachen, woran es mhm. lag. Ich habe so das Gefühl gehabt... Vielleicht lag so ein bisschen daran, dass er mir so ein bisschen zu preachy war, also ja. so ein bisschen zu sehr predigte, wie ich vorhin schon sagte, ja. das mag ich nicht, ja. da, da steige ich dann meistens aus. Vielleicht war das der Grund, keine Ahnung, obwohl es jetzt auch nicht darum ging, jetzt eine spezielle Religion zu zu äh, pushen oder so, es ging halt ums Christen, nee, ganz im Gegenteil, er war mit dem Sohn Gottes unterwegs ähm, und dann kam es auf Religion zu sprechen und meinte, äh, Jesus, oder beziehungsweise wurde ja nie gesagt Jesus, ja, ja. Ne, der Sohn Gottes ja, ja. nur, der sagte dann nur, ach ja, mit den Religionen, das ist mir alles so ein bisschen zu kompliziert. Ja, ja. Also das fand ich sehr sympathisch mhm. und äh, aber als er dann in der nächsten Szene dann über Wasser ging, äh, da habe ich so gedacht, <lacht> hm, na, okay. Also da, es war mir alles so ein bisschen zu knüppeldick mhm. und ein bisschen zu rosarot und so ein bisschen zu kitschig. Ich
0: glaube, dass, also ich, ich kenne das Buch immer nur von amerikanischen Buchläden, ja, weil ja. es steht immer irgendwie so, dass man an dem Cover vorbeilief. Und ich habe mir gedacht, das wäre eine Weihnachtsgeschichte. Ja, ich ja, ja. Immer mit so einer Schneehütte. Ja, ja, es ist, es genau. genau, genau. The Shack heißt es. The Ding. Shack. Aber irgendwie wenn irgendwie er, irgendwie. er
1: dann da ankommt und dann da Gott vorfindet und ja. so, und dann, dann ist das natürlich alles im Sommer. Und es das gibt ist, ja, klar. und
0: es gibt ja gerade in, in den in USA, äh, gibt es ja einen ganz starken, ich sag mal, ich will es mal jetzt ganz böse, bisschen christlichen Kitsch ja. nennen. Also sowohl in, in, in der Bücherecke als aber auch äh, so, so im Filmen gibt es ja doch auch so diese, ja eben diese christlich kitschigen Romane und, ja. und, und, und Filme, die genau wie du es beschreibst, die, ja. die immer so ein bisschen so eine süßliche äh, äh, Atmosphäre haben, auch, wo es auch immer so mittelklasse Leute geht, die mit Jesus oder Gott irgendwie connecten oder ja, sowas. Ja, genau. und das hat immer so ein bisschen was von... Äh, so, so, ja, wie auch die Kirchen manchmal sind in Amerika, ja. ne? so, wo, wo halt immer nur die weißen Mittelklässler so sind, die dann irgendwie am Sonntag mal so heilig sind. und dann ja. Also es ist eine ganz ich, ich, ich kann das schwer beschreiben, aber äh, eine Weile haben, haben äh, Kollege äh, Jörg und ich uns immer einen Spaß gemacht und haben christliche Filme geguckt und sowas. Und äh, mhm. es gibt auch so, so christlich-fundamentalistische, es gibt sogar christlich-fundamentalistische äh, äh, Horror- und Actionfilme, die sind gut. Da müssen wir irgendwann mal was drüber machen. Da sollten okay. wir Jörg mal zu einladen. Das ja, der ja. hat ja eine große Sammlung. Und äh, da gibt es das unheimlich viel. Also das ist auch, was mich immer abgeschreckt hat, ohne dass ich irgendwas weiß von, von dem Ganzen. Also ich kenne halt immer nur diesen Roman vom ja. Cover und habe immer gedacht, ah, das ist bestimmt so ein, ein bisschen so süßlich...
1: Ja, Fitschig. ja, es ist alles, weißt du, weil äh, ich habe ja eigentlich in den letzten Jahren äh, gute Erfahrungen gemacht mit solchen Filmen hier. Ich erinnere nur an äh, der Fahrt des friedvollen äh, ja. Kriegers, der das ja super war, super der Film. Ne? Film ja. Und äh, äh, es gibt ja tatsächlich auch Gespräche äh, mit Gott, mit Gott ja. Äh, gibt's, ist ja auch verfilmt worden sozusagen, der auch toll war, also ja, in, gesehen, in Ordnung ja. war ja. und... Ähm, ähm, aber der, der war mir halt, da, da war alles so, so, so ein bisschen zu dick oder so und, äh, das ist, das war so ein bisschen schade. Also, aber würdest das,
0: du denn sagen, dass zumindest die transportierte Message... Ja. Also du sagst, es ja, war jetzt nicht also, so dick aufgetragen. Genau. Dass also, sie dann über was das, geht. das ist jetzt, das ist jetzt
1: ja. eine ganz persönliche Meinung. Also, ja. wie gesagt, hinter mir saßen genug Leute, die da emotional voll ja, drin ja, waren. Ja. Das hat man auch echt gehört. Mhm. Und, ähm, ähm, es lag so ein bisschen auch, weißt du, wir sind Drehbuchautoren, es lag so ein bisschen an, an den Dialogen. Mhm. Es lag so ein bisschen an der Performance. So der, Hast du es die war alles,
0: Originalversion oder die deutsche Synchro
1: gesehen? Ich habe die deutsche Synchro gesehen. Gut, dann kann man die Dialoge ja nicht wirklich bewerten. Weil ja, die deutsche
0: Synchro-Dialoge sind eigentlich immer schlecht.
1: Ja, okay, okay. Das, das mag dann auch noch dazukommen. Mhm. Es war alles so ein bisschen... Äh, Hauptrolle hat gespielt hier, der, der Schauspieler, ich vergesse auch immer wieder seinen Namen, der in Avatar auch die Hauptrolle gespielt hat. Der ähm, Ach, ja komme ich jetzt auch nicht drauf ja okay aber äh, der der aber Avatar, Avatar der die Hauptrolle gespielt der spielte da auch die Hauptrolle es war alles so ein, so ein es war alles in Ordnung und vielen Leuten äh, bringt der Film bestimmt auch was aber äh, bei mir äh, mich ließ der äh, so ein bisschen kalt äh, was ich ein bisschen schade fand aber dafür war mein zweiter Filmtipp, ähm, aber, aber äh, trotzdem, äh, ich möchte nochmal sagen, es ist kein, kein per se schlechter Film, also, äh, es lohnt sich bestimmt da reinzugehen, mich persönlich hat er nur nicht so angesprochen. Ich
0: glaube vielleicht, bevor du zum nächsten Film kommst, was ja immer auch wichtig ist, ist ja, ne, für jeden gibt es sozusagen die Form der Wahrheit, mit der er oder sie was anfangen kann ja, ja. ich glaube... Äh, es gibt halt Leute, die mögen es lieber so verpackt. Und ja. dann ist es ja wunderbar, dass es das gibt.
1: Das ist, ja, ganz ja. genau, ganz also. genau. Also, ähm,
0: Aber du fandst Monster Calls besser?
1: Monster Calls fand ich besser. Das sind jetzt keine Filme, die man jetzt so unbedingt vergleichen kann, um Gottes Willen. In Monster Calls, äh, sieben Minuten nach Mitternacht, geht es um ähm, einen äh, Jungen, der, dessen Mutter, äh, gespielt von Felicity Jones, die man jetzt aus äh, rogue Rogue One, Rogue Rogue genau, One kennt, äh, aus Star Wars, Rogue One, okay. ähm, die spielt die Mutter und ähm, das spoiler ich jetzt auch nichts, die Mutter liegt im Sterben und äh, in dem Film geht es halt darum, dass der, wie der Junge damit klarkommt, mhm. äh, also er ist die ganze Zeit über sehr, sehr wütend und ähm, auf alles und jeden und ähm, versucht, seine Wut so, zu kanalisieren und versucht, das so durch seine, seine, seine Fantasie zu Kanalisieren. So und in, im Zuge dessen äh, erscheint da dieses Monster. Mhm. Das ist natürlich, also der, der Film ist sehr metaphorisch, er ist sehr einfühlsam, er ist sehr, äh, sehr geschmackvoll gemacht. Man kann alles, äh, die, die Figuren sind sehr ansprechend gemacht und er ist halt in, in keinster Weise äh, preachy oder, oder äh, kitschig. Und ähm, was machst du? Ich wollte nur was gucken. Okay, okay. Ähm, nee, aber äh, also der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es lag natürlich auch an den tollen Darstellern Felicity Jones. Dann ähm, der, der den Jungen gespielt hat, äh, der heißt McDougal mit, mit Nachnamen. Ich finde den McDougal, finde ich so klasse. Und, äh, und nicht zu vergessen, äh, Sigourney Viva, ah. spielt die Großmutter, mit der er auch so Konflikte hat. Aber ähm, nach und nach äh, stellen wir halt fest, dass, dass jeder mit seinem Schmerz mit seiner Angst anders umgeht und äh, das Monster ges großartig gesprochen von Liam Neeson, mhm. ähm, der eine ganz, ganz tolle Stimme der da hat. Äh, Stimme. Und, ähm, und ja, wie gesagt, es ist, das Monster ist eine Metapher. Da ist nicht mhm. wirklich ein Monster. Äh, da verrate ich jetzt auch nicht zu viel. Ähm, und ähm, dass auch dieses Monster zeigt ihm dann so Wege, mit seiner, mit seiner Trauer umzugehen und, und äh, es geht ums Loslassen. Also schon, thematisch,
0: schon thematisch beides sehr ähnliche Stimmt, Filme. Stimmt, es
1: geht, es geht eigentlich mhm. bei beiden Filmen geht's ums Loslassen. Ja. Ne? Bei dem einen ist halt die, die Tochter schon gestorben ja. und bei dem anderen äh, ist die, die Mutter, Mutter äh, ist ja. dabei zu sterben. Äh, aber äh, es, geht, es geht darum, vor, vor allen Dingen sich auch einzugestehen, dass das... Ähm, ja, das, das, äh, nee, es geht es geht ums Loslassen, mehr will ich da auch ja. gar nicht verraten, ja, ja, also das, das ist äh, ein ganz, ganz fantastischer Film, also sehr, sehr sehenswert, unbedingt äh, Taschentücher mitnehmen, weil das ist, äh, das hat dich dann nicht kalt gelassen. Nee, der hat mich überhaupt nicht ja. kalt gelassen, also ja. da sah sich, da könnte ich jetzt schon wieder anfangen ja. zu heulen, also äh, der hat mich richtig mitgezogen, also der war gut. Super, ja.
0: der ist glaube ich von, ich habe gerade mal kurz gecheckt, J.R. Bayona, Bayona, der macht glaube ich auch den nächsten Jurassic World Film. Das kann sein, ne? ja. Jurassic World ja. 2.
1: Ja, dem traue ich das auch zu. Also ja. sehr, sehr visuell, sehr toll ja. und sehr, sehr poetisch erzählt. Mhm. Also es ja. ist ein, ein ganz, ganz, weil Kreativität und, ja genau, das ist für, für uns auch nochmal so interessant als, als, als Geschichtenerzähler, äh, weil da, da geht es auch ums Geschichtenerzählen. Mhm. Und es geht halt, der der das Monster erzählt haben halt dem Jungen auch so ein paar Geschichten, aber halt nicht so diese klassischen... Äh, Geschichten, die so, so, so typisch ausgehen, ja. sondern, äh, weißt du, so, dass man erkennt, ah, man, es, es gibt viele Wahrheiten. Basiert das nicht auch irgendwie es auf, auf dem Kinderbuch, Kinderbuch, glaube ich. Ne, ich, ich, ich. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Kinderbuch per se ja, ist, ja. Äh, es basiert aber auf jeden Fall auf einer Romanvorlage. Okay, ja. okay. Ja. Ja. Und, ähm, ja, von daher ein absolutes, äh, absoluter Tipp von mir. Super. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt mit einem letzten Tipp, äh, würde ich fast sagen, äh, mal so langsam unsere heutige Folge, weil ich glaube, wir sind schon eine Weile wieder dabei. Ähm, vielleicht für, äh, ich hatte der eine oder andere, der uns bei Facebook folgt, hat vielleicht irgendwie am letzten Wochenende kurz gesehen, dass ich auf die äh, Psychedelic Science Konferenz hingewiesen hatte. Die lief letzte Woche, glaube ich, von Donnerstag bis Sonntag in Oakland, in mhm. Kalifornien. Und äh, ist äh, ja eine der drei, oder ich weiß gar nicht, mit Horizon und, und Breaking Convention, eine der drei ganz, ganz großen ähm, äh, Kongresse, Kongresse zum, zum Thema. Thema Psychedelika. Mhm. Und äh, ja, ich, ich habe es nicht gezählt, ich glaube wahrscheinlich so 180 äh, Vorträge dürften da über die drei, vier Tage gelaufen sein. Es waren von Stan Groff über David Nichols und, und äh, Amanda Fielding, Thorsten Passi, auch die ganzen Koryphäen auf dem Gebiet da. Es ging um alle Substanzen, um alle. Ich habe ich, mal ganz wild, ich, ich habe jetzt gar nicht vorbereitet. Ich gucke nur, wir haben jetzt so Themen wie Neurobiological Mechanisms underlying the pro-social -so pro effects of MDMA. Also sehr, heißt ja Psychedelic Science, wissenschaftliche Themen. Ne? Ja. Äh, Toward Single-Shot-Therapy for Neuropsychiatric Disorders, gab es einen Vortrag. Oder Peyote Dreams from Collective Ritual to Personal Treatment, Fragezeichen. Ja. Also es gab ganze Reihen zu MDMA, zu Psylozybin, zu LSD, zu Ayahuasca. Ja. Es gab Paneldiskussionen, wo mehrere Leute eben über ein Thema gestritten, diskutiert haben... Und äh, über Ibokain, ich sehe jetzt weiß nicht, Ibokain in Brasil, finally stepping out from the underground, äh, oder Ibogaine and Opioid Withdrawal, does it work and is it safe? Also ja. äh, wirklich hochwissenschaftlich. Äh, und was für uns so spannend war, ist, ähm, die haben halt alles live übertragen ja. bei YouTube. Und jetzt kommen, ich habe gerade mal geguckt, auf der Maps YouTube Channel Seite sind die ersten vier. Äh, Vorträge, unter anderem auch der von Stanislav Grof und auch die das Panel mit Stanislav Grof und ein paar anderen Leuten, sind jetzt schon online, auch nochmal extra, weil die Live-Übertragungen sind, glaube ich, einfach so am Stück noch da. Mhm. Aber man muss sich dann so durch so 22 Stunden YouTube durchkämpfen, muss dann erst suchen, wo sind die, wann sind die gelaufen, die Vorträge. Und es waren halt auch viel, ich glaube, immer vier, fünf Vorträge parallel. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie die das gemacht haben. Okay. Aber es ist ein gigantischer Schatz. Äh, äh, von, ich sag mal, über den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Forschung, ja. natürlich mit äh, ganz schwe starkem Schwerpunkt auf Therapieeinsätze ja. äh, und Heileinsätze all dieser ja. Substanzen, weil ich sag mal, äh, die medizinische, der medizinische Einsatz von den Substanzen ist natürlich der jetzt für die meisten Leute, der auch wirklich interessant und, und spannend ist und der ja nun auch über Jahrzehnte vernachlässigt wurde und so. Also das ist, glaube ich, für viele unserer Hörer könnte das ein, ein, eine echte Schatztruhe sein. Ja. Wir werden dann natürlich auch äh, verlinken. guck da mal drauf der nächste große Kongress ist ja im, im Juni, Juli, da sind, fahren wir ja auch hin, das ist jo. die Breaking Convention in London, da werden wir euch natürlich dann auf dem Laufenden halten und auch viel berichten und hoffentlich auch noch viele äh, Kontakte machen, damit es in den nächsten Jahren weiterhin viele <lacht> Gäste gibt hier ähm, und äh, das äh, ja, das kann ich nur jedem empfehlen, auf der Website von der Psychedelic Science gibt es halt auch die, ähm, die, äh, das Programm, wo man auch mal sehen kann, was da alles für Vorträge gelaufen sind und wie gesagt, ich denke, nach und nach werden die alle äh, auch online sein, dass man sie sich dann nochmal schön vom Zuhause aus angucken
1: kann. Mm -hmm.
0: Ah ja, genau, der allerletzte Tipp, den haben wir ganz vergessen: äh, Das Buch How Soon Is Now von Daniel Pinchbeck. Oh, ja. ähm über das wir jetzt gar nicht groß reden werden, weil wir haben zumindest jetzt äh, eine Zusage von Daniel Pinchbeck, dass er sich mit uns mal unterhalten will. Wann das klappt, wissen wir noch nicht. Äh, aber vielleicht äh, schon mal auf das Buch hinweisen. Genau. Äh, Daniel Pinchbeck ist ein äh, amerikanischer Autor. Viele kennen ihn vielleicht. Der hat unter anderem Breaking Open the Head und äh, 2012 The Return of Ketzer Coate geschrieben. Äh, das waren zwei Bücher, die sehr stark so seine persönlichen Erfahrungen eben auch mit Psychedelika äh, äh, beschrieben haben. Ähm, er war, gilt eigentlich so als einer, der, der so, ja, der somit die Psychedelika auch wieder so in die Kultur, die Popkultur so mit reingebracht haben. Ja, also, äh, ja. das Breaking Open the Head. Ich frage mich gerade, von wann ist denn das? So Anfang des, der 2000er Jahre vielleicht oder ja. so. Ähm, und er hat jetzt ein Buch geschrieben, äh, How Soon Is Now? Da geht es nicht mehr so besonders viel um Psychedelika, aber kommt natürlich auch noch vor. Aber es geht vielmehr um eigentlich das wichtigste Thema unserer Zeit, ist nämlich wie kriegen wir die Menschheit gerettet ins nächste Jahrtausend. Wie kriegt die
1: Menschheit jetzt noch die Kurve? So, so kann man das sagen. Aber genau. Das, ja, ja. Es gibt es oh, übrigens in Deutsch auch. Richtig, sein, das gibt es in Deutsch, werden wir beides zu so verlinken. Und was, halt,
0: was ich sehr gut finde an dem Buch, ist, es ist halt nicht nur eine Beschreibung, der, all der schlimmen Dinge, die gerade auf diesem Planeten so vor sich gehen und äh, sondern um
1: Lösungen. Es geht um Lösungen. Ja. Geht um Lösungen.
0: Äh, wie können wir das Geldsystem verändern, wie können wir die Umwelt retten, wie können wir irgendwie anders zusammenleben? Was muss vielleicht passieren? Seine Hauptthese, würde ich mal sagen, ist, äh, vielleicht braucht es eine große globale Krise, um uns alle wirklich aufzuwecken. Ja. Darüber würden wir natürlich gerne mit ihm sprechen. Ich habe das deswegen erwähnt, weil ich mir dachte, wer jetzt total Interesse hat, wer vielleicht auch äh, den Daniel Pinchbeck schon kennt und das Buch vielleicht eh schon lesen wollte oder jetzt äh, denkt, oh, das klingt interessant, kann sich ja mal im Internet bei Amazon oder so das mal angucken gibt auch genau. eine Website dazu, vielleicht sogar lesen und falls äh, ihr eine Frage an Daniel habt nach der Lektüre des Buches, könnt ihr uns die gerne mal schicken. Äh, je nachdem können wir die dann oh, ja ja eventuell stellen. Genau. Also wie Idee. gesagt, keine Ahnung, wann das klappt, weil äh, das ist ja immer so ein bisschen so ein Zeitzonenproblem auch und der Mann ist viel beschäftigt und so weiter und so fort. Ähm, kann Deswegen habt ihr vielleicht noch Zeit äh, zu lesen. Das und, zu lesen, genau. Zu fragen. Also wie gesagt, da, auch dazu werden wir verlinken. So, jetzt haben wir euch, glaube ich, wirklich zugeballert. Jetzt habt ihr was zu tun, wenn ihr euch für das ein oder andere interessiert. Ähm,
1: ich möchte übrigens noch mal sagen, mich würde tatsächlich mal interessieren für Leute, die die Hüte gesehen haben. Oder äh, vorhaben, sich den Film anzuschauen. Wie gesagt, es ist kein schlechter Film, das, das habe ich nicht <lacht> gesagt. Nur äh, er hat mich halt, äh, darum geht es auch bei Stritter Benner-Strebech, er hat mich halt nicht äh, emotional abgeholt. Ja. So ne. Und ähm, ähm, mich würde aber mal interessieren, vielleicht kann man das so in Kommentaren oder an uns schreiben, äh, wie euch der Film gefallen hat, wenn ihr ihn denn gesehen mhm. habt. Mhm, ganz genau.
0: Genau, ja, das ist ja äh, total interessant. Ich meine, die emotional, was, was triggert dich emotional? Ja, das ja. ist ja auch sehr individuell. Ne? Und der, für den einen, der andere, so, oh, ist so total kitschig. Und er sagt so, oh, ich habe geholt, wir entschlossen. Und du sagst ja. so, oh.
1: ja. Ne? Ja, ja das, ist ja, das ist ja sowieso das, das, das große Geheimnis, äh, ähm, warum ist was erfolgreich und warum nicht? Ja. Ich meine, das ist ja das, warum <lacht> sonst hätten ja. wir ja nur Filmhits, weißt du? Also warum, ja. warum warum manchmal äh, Genau, mal warum floppen mal. manchmal Sachen? Einfach, weil äh, man nicht äh, emotional, weil es äh, einfach nicht die richtigen Knöpfe drückt. Ja, ne? genau, ja. und Das äh, ist dann so.
0: Irgendwie ja, ein, ein, ein großes Rätsel, das wir genau. versuchen zu lösen, äh, wo wir auch keine Antwort drauf haben. Nee, genau, absolut. wie auf all die anderen Fragen. Genau. genau. Wir hoffen, äh, ihr hattet äh, trotzdem Spaß, obwohl wir heute eigentlich nur von irgendwelchen Büchern und Filmen erzählt haben, aber wir dachten, da ist das ein oder andere bei, was ja, euch, glaube ich, interessiert. könnte. Und ähm, wenn ihr auch nochmal Vorschläge habt, äh, wir haben Stimmt, der Andi hatte uns eine Frage gestellt, ob wir schon den Kurzfilm, der vor Moana lief, äh, gesehen haben. Den ja. habe ich jetzt inzwischen geguckt. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz äh, toller Kurzfilm. Der heißt Inner Workings. Also Moana ist ja ein, ein Disney-Animationsfilm. Der, der aktuellste, glaube Der wo The Rock ne? diese hawaiianische Gottheit spielt. Super superfilm, toller superfilm, Film. Superfilm, superfilm. Äh, äh, und da gibt es halt, äh, weiß nicht, fünfminütigen Kurzfilm, den ich äh, ja, den ich jetzt eigentlich gar nicht so zusammenfassen will. Ich weiß gar nicht genau, ob es den vielleicht auch irgendwie einzeln zu gucken gibt. Ähm, aber es ist ein sehr schöner Film über... Äh, ja, unsere inneren Wünsche, wie wir sie, wie wir sie aus Konformitätsgründen oft äh, unterdrücken und wie es uns Freiheit bringt, wenn wir uns dann doch
1: ihnen äh, hingeben. Sich, und hört sich das
0: alles in vier Minuten. Lustig auf Animationsweise erzählt. Also danke Ihnen, Andi. Sehr guter Tipp. Ja. Jacobs Ladder habe ich immer noch nicht geguckt. Da hat er nämlich auch nachgefragt. Der steht hinter dir schon seit ungefähr zehn Jahren im Regal. Ich ja. muss den dringend mal sehen. Ich habe den gesehen damals. Kön also ich fand, ja, den, fand den auch toll. Ich gucke hm. den jetzt mal, dann können wir darüber sprechen. Adrian Lyon.
1: Was macht eigentlich Adrian Lyon? Wir haben schon lange nichts mehr von gehört. Das passiert aber, glaube ich, ist unsere Hörer nee. nicht so richtig. Da
0: unterhalten wir uns gleich drüber. Also, aller, aller Dank fürs Zuhören. Äh, kurz noch wie üblich die Erinnerung nochmal, haben wir am Anfang schon gesagt, Facebook, äh, Twitter, E-Mail, ihr könnt uns gerne genau. kontaktieren, Überall. kommentieren, loben, tadeln, äh, ihr könnt Twittern. uns Patreon, könnt ihr uns einen Euro oder zwei überweisen oder oh, nicht. <lacht> Und ähm, wir hoffen dann euch natürlich bald auch wieder äh, mit einem Interview oder einem Gespräch mit einer Person, die ein bisschen mehr zu sagen hat als... Ich habe diesen geilen Film gesehen. Zu beglücken.
1: <lacht> jo. Okay. In diesem das war's. Sinne
0: sage ich mal, Friede sei mit euch. Alles Gute
1: aufberuflich. Namaste. Und tschüss. tschüss.